2: Hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante. Olá, meu nome é Cássio Politi e esta é a edição número 69 do podcast Rádio Paddock, gravada em live no YouTube no dia 20 e publicada no dia 22 de julho de 2020. Comigo, Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Lito? Tudo bem, Cássio. E você? Tudo bem também? E hoje com a gente aqui mais uma vez, Roberto Pupo Moreno, uma grande satisfação receber você aqui mais uma vez. Moreno, obrigado por estar aqui com a gente boa noite.
3: Boa noite, o prazer é meu. Obrigado, Cássio, obrigado, Lito. Obrigado às pessoas que estão assistindo com a gente.
2: É, é o nosso aí. campeão de audiência, né, Cássio? É, é isso aí, nosso campeão de audiência, nosso único rodada dupla até hoje, porque indo para a terceira, não, né? Indo para terceira. Não, não coube, a história dele não coube numa live só. Não coube é.
4: duas.
3: Ainda tem história para contar, tem muita história.
2: Nós não é contamos isso. do começo,
3: né? Nós deixamos de contar o começo de Brasília, né?
4: É, tem muita coisa... do começo de Brasília, Fórmula 4, Fórmula 3, você, Tommy Berni, brigando. Vamos falar disso tudo. Gente, é, hoje é dia do amigo. Cássio, meu amigo, Moreno, meu amigo, todo esse público amigo, um abraço grande a vocês. Meu eterno e profundo agradecimento pela nossa amizade, pelo bem que vocês fazem a gente, vocês todos fazem a mim. Obrigadão, gente. Valeu muito, hein?
3: É muito, bem lembrado, Leandro, muito bem lembrado, Muito bem lembrado. O, inclusive, as coisas que eu falo no meu livro, eu, 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 eu friso bastante a amizade que fez eu conquistar os meus objetivos. Cada vez, em diferentes lugares do mundo, um amigo estendeu a mão para mim, onde eu pude vencer mais um objetivo na minha, na minha carreira. E eu conto isso no meu livro. Muito legal, muito legal.
2: Muito legal. É, que bom. E bom ouvir isso de você, Litor. Essas amizades que a, que a carreira e a vida nos trazem aqui. É, fico feliz por ouvir isso, é um privilégio para mim, Litor.
5: o privilégio é muito. é muito privilégio.
2: <risos> então tá bom, e, e, e boa noite, e, e, e estendemos também esses votos de amizade aqui àqueles que nos acompanham toda noite aqui e fazem isso ser possível, né, Litor? Claro,
4: é... claro, eles estão incluídos aí no meu, nos meus, meus parabéns,
2: nos meus agradecimentos. É isso aí, aqui já me chamando de Túlio Maravilha como de praxe aqui. <risos> Isso é coisa do Tomone. né? Pegou, pegou. Dizer que, que a brincadeira só pega quando você não gosta, nesse caso, nesse caso foi diferente. Eu morri de rir, pegou do mesmo jeito. É, bom, mas vamos lá. A gente vai começar aqui pelo Factual, né? que é o, o GP da, da, da Hungria, né, que aconteceu agora no, no domingo, ontem. E... É, Vamos começar pela frente aqui, né, Lito? Pela parte da frente, acho que é legal a gente é, ter o, o, o Moreno aqui hoje também para contar como é que ele viu e está vendo isso é, é, com a visão de piloto, né? Que é aquilo que é, infelizmente vai sempre me faltar. <risos> um pouco menos para você, Lito, que já <risos> se afeiturou um pouquinho aí né, no, no, no piloto, como piloto real, o meu só no virtual mesmo. Mas é muito legal ter o Moreno aqui para trazer um pouco também nessa visão mais técnica, né? E a gente começa pela parte mais é, óbvia, eu acho, que é o Hamilton, que teve de novo uma vitória que eu chamaria de monótona, né? É, que é, é, é o que o talento dele, a diferença dele está fazendo, mas... A exceção do primeiro GP da Áustria, que foi um GP que ele teve mais dificuldade, a vitória passada, a retrasada, foi monótona. E essa, de novo, está uma distância se formando ali, tanto de carro quanto de piloto, bastante grande, né, Leitor?
4: Sem a menor dúvida. É enorme. É uma vantagem que não tem tamanho. Agora, não é, não é novidade. Tem muita gente reclamando, ah, porque isso e aquilo, porque o carro dele é muito melhor. Mas, os melhores carros sempre foram para os melhores pilotos, isso é natural, isso é quase uma seleção natural, isso não tem a menor dúvida. Ele tem um carro que vem se aperfeiçoando desde 2014, a Mercedes está colhendo os méritos de ter começado a mexer nesse projeto híbrido em 2008, quer dizer, enquanto as outras começaram em 2012, 2013, ela já estava milhas, quilômetros à frente, então está colhendo, isso não vem de graça. A única coisa que vem de graça, o que cai do céu, é
3: avião, sabe? É, <risos> é, é,
4: é ou não é, Moreno? Diz
3: é, o, então, o, o que eu vejo, são duas coisas que eu vejo. Uma é que quando um piloto tem essa sequência de bons resultados, essa união que é muito importante entre piloto, equipe, engenheiro e a vontade de vencer, eles ficam imbatíveis. É como se um resultado melhora ele. Então, a confiança de um piloto desse vai subindo cada vez mais. É um processo que todos os campeões passaram. Então, a equipe piloto engenheiro vão crescendo juntos. Fica essa pirâmide que, quando você chega lá no topo, cada corrida que você vence, cada obstáculo que você vence você fica cada vez melhor e acaba sendo imbatível. É isso que está acontecendo com ele, é o que aconteceu com o Schumacher e com outros pilotos no passado. Então, outra coisa que eu vejo é que a Mercedes ela começou esse processo de, de entrar na Fórmula 1 quando eu saí da Fórmula 1. Eles investiram em três pilotos, colocaram um piloto em cada equipe, eles investiram num carro é, que ninguém não tinha nome ainda, numa equipe que não tinha nome, num motor que também não tinha nome ainda, para quando o conjunto estivesse bom, ia chamar a Mercedes e ia ter pilotos que eles colocaram lá. E foram três, né? Foi o, o, Wurz, o Wurz, não, foi o, o Schumacher, uh, o Velinga e teve mais um, Franz. É, eles investiram nesses três. Isso foi na época que eu saí da Fórmula 1 em 91. Eles começaram esse processo ali. Infelizmente, o Schumacher se deu bem na Benetton e não foi o, 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 com a Mercedes. Depois, eles tentaram, é, começaram a ficar bom, tentaram é, fazer um pacote com um piloto alemão, né? e ser campeão com o piloto melhor demorou isso acontecer, só veio acontecer com o, o Rosberger. E uma coisa que eu vejo por trás disso, se vocês olharem com cuidado, foi o Lewis Hamilton, que conseguiu fazer a Mercedes é, chegar nesse próximo nível. Ele junto com a Mercedes, esse pacote que funcionou, ele fez com que eles chegassem a essa vantagem acima dos outros. Né? E, se você notar com cuidado, desde que eles começaram a ter essas vantagens, o Lewis Hamilton só faz o necessário para vencer. Então, quando ele precisa de um algo mais, ele mostra. Eu vi isso numa coisa no Canadá, que eu fui, eu estava presente lá uns anos atrás, e eu, eu lá na, no, no, na arquibancada, pegando o tempo, falei, caramba, esse cara está tirando o pé. E foi dito e feito. Quando chegou na hora que ele queria fazer uma volta rápida, ele foi lá botou uma volta rápida só para garantir uma volta rápida. Então, ele faz o necessário para ele atingir o objetivo da, daquele final de semana. Então... Tá, ah, depois eu volto lá, porque eu quero pegar. Isso. E, e isso aconteceu muito quando o Rosberger foi campeão, se você não está com cuidado. Então, é, é, é uma análise que eu fiz, é uma coisa pessoal que eu vi, e eu acredito muito nisso. Então, eles estão num nível de, 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 de superioridade, não só a equipe, mas o Lewis Hamilton com a equipe. Então, quando precisa, ele bom, ele faz o que precisa. Você vê que ele só ganha até o nível que ele precisa. Dessa vez eles tentaram fazer uma volta mais rápida. Eu não sei se acabou virando a volta mais rápida dele, mas eles fizeram aquele pacote de tirar uma vantagem suficiente para fazer uma parada no boxe e botar um jogo de pneu no final para virar uma volta mais rápida. Eu não e sei bateu, se bateu o
2: recorde da pista. Venceu.
3: Duas é. vezes. Então, então, você vê que eles fazem aquilo que é necessário que eles precisam. Eles estão com uma superioridade muito maior do que os outros. Mas não a equipe em si, o Luiz com a equipe. Sim,
4: você nota o isso Bottas no Bottas, é. né? A melhor volta é. do, do Luiz foi é, um segundo melhor que a do Bottas. Claro, tem vários componentes aí. O Bottas pegou o trânsito, ele não pegou. O Bottas teve situações muito diferentes de corrida da dele. Agora, é, isso aí, quando você estava falando dessa história no Canadá, me veio à cabeça uma coisa, Moreno. Eu, acho, eu não sei, me vem à cabeça o seguinte: isso não seria uma decorrência dessa regra de limitação de motores? Uh, porque, pensando bem, tem essa história, mas você esse ano tem três motores, pelo amor de Deus. Quer dizer, é para economizar É para economizar dinheiro. Esse economizar dinheiro aí é meio questionável, porque para você fazer isso, você vai ter que rever o motor. Você vai ter que testar o motor horas e horas no dinamômetro. Você vai ter que botar novas ligas metálicas dentro do motor, mais resistentes. Em suma, não é fazer um projeto, mas é rever um projeto. Então, tem aí um custo alto. E outra coisa, quem está precisando economizar não são as grandes montadoras. Quem está precisando economizar são as equipes pequenas. Então, eu acho que é um negócio
0: meio With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're
1: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
6: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No é, restrictions. Over 18+. Terms and conditions apply. See
3: website for details. minha opinião. Não sei o que você acha. Olha, o que eu vejo nisso, eu tô muito por fora da Fórmula 1. Eu não tô tão por dentro quanto vocês estão. Mas eu, eu, eu assisto as corridas e eu tenho a minha dedução, porque eu conheço muita gente lá dentro. Mas o que eu vejo é que se você investir, como antigamente, num motor de classificação, todas essas horas de, 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 de dinamômetro existem, mais um bocado para desenvolver um motor leve, um motor que tem uma potência a mais durante um curto tempo. Então, é... Isso aí sempre vai existir na Fórmula 1, por isso é tecnologia, por isso a Fórmula 1 é o que é. E, infelizmente, as equipes que têm menos dinheiro vão estar sempre defasadas em relação às melhores, até porque elas têm número de pessoas que estudam a coisa melhor. Né? Você, numa equipe boa, você tem os melhores engenheiros, você tem os melhores pilotos, você tem, as, a, você tem um conjunto melhor do que uma equipe menor. Então, isso vai sempre existir. Agora, o que eles estão tentando é diminuir esse, esse gap, né? essa diferença. Eu não tenho certeza se é a melhor maneira, mas eu sei que as pessoas que estão envolvidas lá são pessoas muito bem capacitadas. E os interesses que estão por trás é, é um interesse comum hoje em dia. Eles querem fazer um show melhor porque o show é que é, que é bom. Então, eu, eu notei que voltou aquele pace car que na, na corrida, eu acho que foi a primeira corrida que junta todo mundo, né? A, que é, o, que é o, na verdade, o pace car americano. Aquilo, para mim, deu um show melhor na corrida. Eu gostei daquilo. Então, é, é tudo visado a ter um show melhor para o público. Eu a
4: concordo. ideia né? Eu concordo plenamente com você. Agora, o que eu acho é que tá... aquele negócio que você falou de reduzir o gap ali, eu hum. sou plenamente de acordo, sou totalmente a favor. Mas ainda não vai funcionar como deveria, porque botaram lá, botaram lá 145 milhões de dólares, depois vai para 135, depois para 130. Tem equipe que não bate em 120.
5: Hum.
3: E como é que você vai controlar isso, cara? Como é, que vai, é vai ser
4: danado, vai ser danado, vai ser auditoria pesada, auditoria pesada em cima das equipes, eles vão, Bom, tudo bem, isso é problema deles, eles têm esse dinheiro, quem vai pagar essa auditoria é a FIA, ela tem dinheiro para gastar. Agora, eu acho que as coisas estão meio desencaminhadas, tá? Quando o próprio Jantado falou, olha, por mim, o limite era de 100 milhões de dólares, legal, Sim. aí todas as equipes vão, vão ter que baixar um pouco, outras vão ter que baixar uma barbaridade. Mas 145, fala, ah, tem que compor, lógico. O problema
3: é que a força política das montadoras é muito grande, muito. Vai, se eu fizer 100 milhões, vai mudar a cara da Fórmula 1? Vai. Vão ter, vão ser, vai voltar nos anos antigamente, vai voltar a uma categoria que é, os carros são iguais, os motores são iguais... Uh, vai mudar completamente a cara. Eu não sei se vai ser bom ou ruim. Eu não tenho uma bola de cristal para saber, mas eu gosto do feitinho que é. A Fórmula 1 sempre foi isso, porque sempre, sempre foi Fórmula 1, porque busca o máximo de todo mundo. Então, desde que tenha, mesmo que tenha um limite financeiro, mas que naquele limite você possa buscar o máximo de desenvolvimento, a Fórmula 1 vai continuar sendo a Fórmula 1 que eu sempre gostei.
4: É, mas se você for ver bem, quer dizer, minha opinião, claro, estamos aqui trocando de ideia. Aquela Fórmula 1 mais ou menos igual, que era o Kit Car, né? Era motor, -cosa, uhum. câmbio hewlett freio Geeling, ou a uma lá, qual, qual seria? Ah, Rodas, é. tal, isso e aquilo. É. Então, era uma Fórmula 1 animadíssima. Era mas por quê? 1.
3: Por que, que era? Porque hum. ninguém tinha conhecimento aerodinâmico, ninguém é tinha conhecimento que tem hoje. É então, você fazia um bico diferente, de repente teu carro ficava muito melhor, você nem sabia por quê. <risos> Isso sim. Foi, foi tudo no olhômetro. Então, é naquela época era assim, você botava uma mola melhor. Na época do James Hunt, na época do, do, do Emerson, bastava ter um câmbio que trocava de marcha com perfeição para você não errar numa redução e estourar o um motor, que você chegava lá no final da corrida, você ganhava a corrida. Sim. Eu, 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 inclusive, dirigi o carro do James Hunt, aquele número 24, com a, a boca de ar alta. Eu, não, eu acho que é um, um surto, eu não lembro direito o que, que era. Não, era o Wolf. Não, não era, não. É um branco. Hasket. 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 Perdão, um Hasket. Eu dirigi aquele carro, você precisa ver o câmbio, como era preciso daquele carro. Aí eu falo: caramba, tá vendo por que, que ele estava sempre andando bem? Porque eles tomavam cuidado com esses detalhes. Então, naquela época, o conhecimento era muito limitado. Hoje é impossível você voltar naquela época. Porque Sim. tem muito conhecimento hoje. É, você e você não desinventa, né? Exatamente. Então, hoje, você está buscando... Antigamente, eu lembro que o Nelson falou para mim, poxa, o... O... o Gordon Murray vai no... no Intano naquela época e trazia em um dia de desenvolvimento 30% de melhora. Hoje, você vai no Intano, você passa lá horas e horas e horas, às vezes dias, e você consegue 1%, 2% de melhora. Em dia bom, né? É, no dia bom. Então, Hoje está assim, yeah. hoje está em detalhezinhos pequenos e é, infelizmente a gente não vai conseguir voltar na, naquela época, mas é, eu gosto dessa busca sempre, uma mudança no regulamento que as pessoas precisam buscar e desenvolver, isso vai sempre manter a Fórmula 1 esse, é, excitante para mim no desenvolvimento. Ah, sem dúvida, esse lado é
4: apaixonante, é apaixonante. Agora, tem certas coisas que realmente eu não consigo entender. Você querer que as fábricas economizem motor, você botar três Sim. motores por ano, isso eu não consigo entender, eu acho incoerente. Porque a fábrica, é. se a fábrica, pensa bem, Moreno, se a fábrica gastava o que gastava para fazer um motor de classificação que ia andar 50, 60 quilômetros por dia, e ela gastava rios de dinheiro nisso, é porque vale a pena para
3: ela. É. Eu prefiro muito mais gastar no carro, no motor, do que na, na hospitality. Claro. Hoje, a, hoje a Fórmula 1 tem uma, 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 uma aparência na, na Hospitality e gasta uma fortuna. Eu já vi o, o absurdo que você precisa de 12 a 18 caminhões para levar um hospitality de um lugar para o outro.
4: Isso vou te é dar como... um dado, vou te dar um dado é. de 2016. Sabe quanto custava o catering? Só o catering, só a refeição do Hospitality Center da McLaren naquela época, por corrida, 5 milhões de dólares. Caramba! caramba. As cervejas... Ah, Desculpe, que cerveja! As champanhas eram, sei lá, cordoblê, não sei o nome disso, mas eram as mais caras e eram caixas que chegavam. Você chegava, você toma café da... da, da é, você não, né? Quem ia lá? <risos> não é para nós, não é para nós. Tomava champanhe no café da manhã, é. caviar é. beluga. Não. Então, realmente, a Fórmula 1 gasta muito, muito, muito com é. coisas absolutamente alienadas do automobilismo. Tudo bem, se fazem, é que valem. Ali eles garantem novos patrocinadores. Não vou discutir isso. Agora, limitar três motores. Fazer um piloto que quer acelerar, fazer volta cuidando do, da
3: quilometragem, eu
4: acho que é contra o espírito é. do automobilismo.
3: É. Eu, eu, eu entendo a situação de pneus na Fórmula 1, tá? porque você desenvolveu um pneu mais uh, macio e uh, o pneu gasta mais e não tem jeito de voltar atrás. Você não vai conseguir voltar aqueles pneus duros de antes, que o carro vai ficar ruim dirigir, ninguém vai querer dirigir, vai todo mundo reclamar, então, eu entendo a situação dos pneus, mas é, é, isso só precisava existir quando tinha competitividade de pneus. Uma fábrica brigando com a outra. Com uma fábrica só, você podia fazer um, um pneu mais duro que é, deveria... Vai, o piloto ia entrar mais em, em, em... Ia ter mais o que falar na hora de dirigir. Então, é, mas eu, eu entendo que o desenvolvimento chegou nesse ponto. Então, eu prefiro, na época, que o Rony Peterson dirigia aquele tiro todo de lado, né, aquele tiro na, nas seis rodas, porque o pneu, o pneu conseguia é, manter o carro ali. E, ele, e era uma guiada fantástica.
5: Sim, sim. O Ville
3: que, na minha opinião, o piloto mais talentoso natural do mundo, o, o Gil Ville ele, ele me passou no Rio de Janeiro, eu estava testando o Lotus lá devagarinho, ele me passou por fora na curva 1 e 2, de lado, cara. De lado, o final da reta. Aquilo, para mim, é uma coisa de outro mundo. É. Então, então é, 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 isso aí a gente não vê mais na Fórmula 1. Isso eu gostaria de ver de novo. Também. É. Mas você vê outras coisas. Você vê pilotos super treinados hoje, você vê pilotos super focados, é, o nível, desde que o Schumacher trouxe esse nível para a Fórmula 1 avançado de piloto, todos eles tiveram que fazer o mesmo treinamento do Schumacher para chegar no nível dele, então hoje você pega um piloto que está começando agora, ele está tão bem treinado que ele consegue dirigir um Fórmula 1. Sim,
4: sim, já teve, já teve piloto reclamando disso, não é possível. É. tá fácil demais. Mas não é que tá fácil demais, é que a molecada treina uma
3: barbaridade. Muito, são muito é. mais treinados. Por não. exemplo, te dou, te dou outro exemplo de pneus. Na Fórmula 3, na Fórmula 2, você dá uma, duas voltas com o pneu de classificação, que é o mesmo pneu que você vai correr. Sim. Em Bahrein, a diferença do pneu de
6: A partir da terceira
0: volta... Para o pneu da primeira volta... Eram três segundos, cara. E Acabou,
3: esse é o pneu que você tem que correr. Então, o que, que acontece? Como só tem dois, três jogos... Sei lá quantos jogos que tem na, 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 na Fórmula 3 na Fórmula 2... Você só consegue andar com um pneu é, que é 3 segundos mais lento. Aí você acerta o carro para esse pneu, que é o que você vai correr. Aí, na hora da classificação, você põe um pneu para dar uma volta que tem que ser 3 ou 4 segundos mais rápido, cara. Então, o piloto tem que andar no gargalo, num ritmo que ele nunca andou até então. Mas, espera
4: aí, espera aí. Vocês não tinham menos moleza nisso, não. Porque, na época de vocês... Vocês tinham esses pneus borrachos, esses pneus chicletes, que duravam duas ou três voltas. Vocês tinham um motor que, na hora que vocês viravam lá o parafuso, ele subia de 900 para 1.100 cavalos. E vocês falavam sobre isso na hora que vocês saíram para o Qualify. Vocês treinavam é. com o pneu de corrida e usavam uma, o, o motor de corrida. Então, essa adivinhação já, já, vocês já tinham. E eu acho que, pior. acho que era Cê até
3: pior. tem razão. Mais. Mas a gente estava na Fórmula 1 já. Sim, né? sim. ou Fórmula 2, por exemplo. Sim. E isso acontece hoje na Fórmula 3. O que eu tô querendo dizer para você é que o, o mesmo pneu ele perde muito. Aí o que, que acontece? O piloto tem que dirigir sempre pensando na economia de pneu desde a primeira volta. porque é. Quanto melhor tiver o pneu dele na corrida, melhor ele vai se dar bem. É.
4: Aí, aí é que é tal história. Aí você vê pilotos bons, sabidamente bons, que chegaram no fim do ano bem colocados, Fórmula 2, o Sérgio Saticano. Que o ano passado o pessoal metia o Esse Agora, de rede social é um inferno, né? Todo mundo fala. É, eu vou agora comentar a economia, amigo. Se eu comentar economia, eu só vou dizer besteira, porque eu não entendo nada. Mas Não vou mais à frente no raciocínio, mas é isso. Aí você vê os caras chegarem na vigésima volta, o Sérgio lá cuidando dos pneus dele. Esse cara não guia nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando faltavam seis voltas, o pneu que ele tinha economizado, que os caras malharam ele por causa disso, estava melhor que todos outros. Aí lá vinha ele, um, pode o segundo, primeiro. Aí esse mesmo pessoal falou, esse cara é um gênio.
5: <risos> Eu Mas... gosto
3: muito do Sete Câmeras. Gosto muito dele. Eu conheci ele em Silvio há alguns anos atrás, o pai dele, e torço muito por ele. Tomara que ele, tomara que ele consiga se firmar o pé na Fórmula 1.
4: E guia muito bem, o cara é muito bom. É. Agora, o que eu, o que eu, o que eu reclamo é o seguinte: se fosse naquele tempo, aquelas, o que, isso que você está falando, eu morro de saudade daquele estilo andando de lado, fazendo laranja com o jogo no batente, o De e o, e o, e o, e o, o, o Peterson. Aquilo era lindo. Eu tenho até hoje foto daquilo. Parecia um padedeu os dois derrapagem controlada, Hoje chama-se drift, né? Aquilo Mas, foi
3: em 76, não foi?
4: Foi por aí, por aí. Você é. tá deixando, foi um desses anos. Mas era uma maravilha, porque os pneus permitiam. Agora eles fazem os pneus que o cara começa a corrida e aparece ali universitário.
3: É por aí. É por aí. Aí isso é chato. Isso é chato. É isso que na Fórmula Indy ainda está bom. Os pneus que você usa na Fórmula Indy eles ainda dão para você tirar o máximo de você o tempo todo. A diferença na Fórmula Indy é combustível. Eles fazem jogo de combustível, dependendo da, da longueza da corrida.
4: É, o que é, um, é chato também. Mas, de qualquer maneira, esse automobilismo que nós temos, e que também tem tido umas corridas muito legais. Agora, os treinos no molhado foram maravilhosos é. por isso.
3: Os é. caras vinham de lado, e aí você voltava no tempo. Aí e porque E Muda um pouco o cenário, né? Agora, você vê que a vantagem da Mercedes se manteve, se eu não me engano, na chuva também.
4: Sim,
5: sim, sim.
3: É o equilíbrio do carro, né? Então, é, e você vê, eu vi nessa corrida na Hungria, foi o, os carros da, da aqueles carros rosa, como é que chamam eles? É, é o Racing Point, é a Mercedes é. do ano passado. Eles estão muito bem acertados, esses caras. Ah, Se eu a Mercedes do ano passado, eu não sabia, tá vendo? Copiado, copiado.
4: O, o pessoal admite, eles fotografaram tudo, ah. copiaram tudo, 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 é. tudo. Só as peças ah. listadas, que são as peças que você tem que fazer, tem que ter a propriedade intelectual, que eles fizeram. Está até sendo protestado pela Renault por causa disso, mas os caras falaram hoje, eu tenho 800... protestaram o duto de, de, de ar do freio. Quer dizer, eles querem protestar tudo, mas só se você protestar tudo, vai levar seis meses para examinar. Então, protesto, o que é rápido para examinar, para ver o que a FIA vai dizer. O cara falou, eu tenho 886 desenhos
3: do duto do freio. Vem dizer que eu comprei aqui. <risos> <risos> Ninguém é bobo, né, moleque? De jeito nenhum. É uma... Agora, o que eu notei é que os carros que estavam bem acertados andaram bem ali. Sim. Então, você conseguia ver quem... Conseguiu gerenciar melhor o acerto do carro ali. Agora, você reparou uma coisa, o que é, o que é de bater palmas, o que é, eu, eu
4: morri de admiração. No sábado, esse carro da, da, da Red Bull é o típico projeto do Adrian Newey, mas aquele Adrian Newey antigo, que achava que o piloto era a única peça que atrapalhava o projeto do carro. Lembra dele, né? Lembro. Ele fez o carro um carro original que ninguém conseguia dirigir. É, o carro só dava bem para o Ricard. É. era uma mesa de bilhar, então não tinha variação da altura do carro, era o dinâmico é então, funcionava igual no papel. É. Então ele fez um carro agora que pô, nunca vi o, o Albon e o, o Verstappen rodando tanto.
5: Hum. No
4: sábado, o, o, o Albon fez 13 terceiro tempo no Qualify. Hum. O, o, o Verstappen fez sétimo. Estão perdidos, hum. né? Pô, chegou no eu... domingo, o carro estava um foguete. O
3: é. que eu, eu vejo nesses carros aí? Uma coisa que talvez você não tenha notado, mas que eu noto. É, o efeito solo, que é aquele efeito da pressão aerodinâmica do fundo do carro, que antigamente era uma asa, era uma asa no fundo do carro que você selava até o chão com as saias e o carro ficava muito rápido porque a aerodinâmica não tinha muita perda de resistência do ar. Tinha aerodinâmica sem a perda da resistência. Hoje em dia, com o fundo reto, antigamente, quando lançaram o fundo reto, a ideia qual que era? Que a traseira do carro o mais baixo possível, nessas laterais atrás do carro, fazia a saia fechar e dava mais vantagem. Eu estou vendo que o desenvolvimento está ficando o seguinte, eles põem o carro na frente, costado no chão, e a traseira do carro é alta. Ou seja, esse efeito asa, ele é feito numa, numa, numa superfície maior, até o fundo, lá do, no final do fundo do carro. Então, essa angulação assim extrema do carro, que você vê que ele é alto atrás, não é nada mais, nada menos, para fazer um efeito solo debaixo do carro. E é, é, isso, que tá, é isso que está é. predominando os carros de hoje. Agora, o que, o, que é, o que é
4: maravilhoso? Você não pode mais ter as saias. não. Aí os caras, a, 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 essa selagem das laterais é feita através dos vórtices. Uhum. Roda moinho. Que é a asa dianteira, mas aqueles bad boards, aquelas laterais, vão criando esses vórtices que impedem que o, que o vento saia. Então você tem o mesmo efeito Venturi.
1: Né?
4: Exatamente. Aí chega lá no difuso, porque ele é reto até o eixo traseiro, até o meio uhum. da roda traseira. Aí sobe. É a mesma coisa. Agora, fazer isso sem a saia, fazer isso é? sem o... Os caras são geniais, sem a menor dúvida.
3: É isso que eu gosto da Fórmula 1. Tem Sim. sempre alguém inventando alguma coisa nova. Então, Sim. esse carro está tendo efeito solo só na angulação dele. Agora, para você fazer um carro que é alto atrás e o semi-eixo não ficar inclinado atrás, você tem que fazer um câmbio baixo <risos> com o semi-eixo alto. Então, essas são as dificuldades que ele tem, ou o inverso, uma coisa da... Então, é, é, uma vez que você projeta o carro, é aquilo. Então, é, eu admiro muito esse desenvolvimento técnico. E é isso que me dá o tesão da Fórmula 1. É uma maravilha,
4: sem dúvida, é uma maravilha. Agora, essa é uma das escolas. A outra é a escola é da Mercedes. A Mercedes não usa esse Rake. A Ferrari usa intermediária, a Red Bull usa... É gritante, é assim o carro. A Ferrari é um pouco menos. Sempre foi, né? Agora essa Ferrari não é exemplo para nada, né? E a Mercedes não usa, mas em compensação ela faz um carro mais longo e com isso ela tem maior área para gerar essa downforce. Cada um na sua escola. Agora, o equilíbrio dinâmico da Mercedes é inacreditável. Bom, mas o que eu tava falando é o pessoal da Red Bull. Cara, aqueles caras são... O carro não parava, o carro era um horror no sábado. No domingo, pô, o Verstappen fez o que fez, com motor que ainda deve muito. O álbum saiu de 13 terceiro para quinto, passou feta, passou todo mundo que ele quis passar. Então, pô, os caras deram um jeito no carro de uma hora para outra. Agora, quebraram o curfew, né? o toque de recolher. Uhum. Tem três, eles podem tem, no, no calendário de 21 corridas, eles podiam quebrar três dias. Uhum. Nessa vez, eu não sei quanto, mas já quebraram porque trabalharam, acho que eles desmontaram
3: e remontaram o carro, Mariano. Então, me diz uma coisa, não é que está havendo uma, uma mudança na hora da classificação de um pouquinho mais de potência em alguns lugares, algumas coisas que é, algumas equipes conseguem fazer na classificação que a Red Bull não está conseguindo?
4: Não, o mapa da, 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 da Red Bull não é tão eficiente quanto o da Mercedes. Da Mercedes ninguém tem igual. Hum. Não, 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 o, o Lewis chama de part time, né? Party mode. Hum. Né? Modo de festa. A, o, a Honda trabalhou muito nisso, ano passado era péssimo. Esse ano melhorou um pouco. A Renault praticamente não tem.
3: Então, então a diferença sim. maior deve estar aí. Que sim. eles conseguiram desenvolver um pacote que tem um pouco mais de potência, ou talvez até alguma outra coisa de acerto, que eu estou muito por fora da Fórmula 1 hoje, tá? provavelmente uhum. é isso que está acontecendo. E as outras, embora conseguiram um pacote de corrida bom, de potência
0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes
6: excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: i never win and tell
6: well there
1: you have it you could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. slots.com play
0: for free right
1: now are you feeling lucky no purchase necessary by, prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details
4: eu acho que foi mais do que isso eu acho que foi acerto do carro. porque o carro é, durante os treinos livres, que ninguém usa os mapas mais agressivos, muito menos o de classificação. O carro não parava no chão. O carro dava uma traseirada, um enxicotado. Eles prenderam muito
3: à frente. O que, que acontece a... com esses carros que aerodinamicamente é, são assim é, mais agressivos? Você hum. tem que endurecer o carro muito. Então, para o carro funcionar aerodinamicamente, ele tem que ser bem duro para a parte da asa não mexer muito, porque quando mexe, perde. Então, Sim. você tem que. É um, é um equilíbrio entre conseguir aderência, a aerodinâmica, sem perder a mecânica que você perde endurecendo o carro. Então, Sim. é uma troca. Em certas situações de pista que tem pouca borracha, o carro mais duro é difícil de guiar. É só isso, Lito. Faz sentido, faz todo sentido. Quando, Mas você, o... vai... quando você vai para uma pista que tem mais borracha, de curva mais de alta, você não vê tanto esse problema. Quando você vai para uma pista da Hungria, que o pessoal anda pouco, e quando chega lá tem aquela terrinha em cima da pista, uma pista inteirinha, que é uma coisa normal na Hungria, sempre teve. Eu lembro que na nossa época era melhor você tentar ficar andando várias voltas até você pegar uma volta que a pista estava mais limpa do que a volta anterior. Aí você virava uma volta boa. Isso na Hungria sempre foi assim. Embora eles tenham asfaltado de novo a pista, eu acredito que ainda mantenha uma, uma, um, essa situação lá também num nível menor. Sem contar então, que choveu, né? Choveu, também. a borracha toda. Então, o carro que é mais duro, para ele ter um efeito aerodinâmico melhor, você vai ter sempre mais dificuldade de botar tração nele nas pistas que escorregam mais. Sim. É, vai ver que eles fizeram isso, porque o carro de sábado para domingo era outro. Sim. Eu
4: não vou nem falar do Max Verstappen, porque o Max Verstappen a gente pode colocar quase no mesmo plano do Lewis Hamilton. É um cara que segura no braço. Mas o próprio Albon, que é muito bom, mas não é, não chega nesse nível, ele progrediu de 13 terceiro para quinto, com o carro na mão, agressivo, freando dentro, sabe?
3: Então... Eu, já, eu já acho, Lito, que, é, eu vou, eu, que a vantagem do, do Lewis Hamilton está na capacidade de ele acertar o carro dele para situações diferentes. Eu já acho que a vantagem dele está nisso. Então, ele tem sempre o carro na mão em qualquer pista que ele vai. Isso é uma capacidade dele. O contrário do, do menino do Verstappen que tem é só agressividade. Entendeu? E que está melhorando a cada a experiência dele está aumentando. Mas ele, essa é a diferença que eu vejo ali. Mas o controle dele é brutal. O controle do Verstappen é brutal. Fala, Cássio.
2: O acidente tem explicação dele no, no, na, na volta de apresentação?
3: <risos>
5: ah, eu
3: não lembro, vocês têm que me lembrar.
4: Ah, ele ontem, na volta de apresentação, na volta de alinhamento, saindo do box para o grid, hum. ele meteu o carro na barreira de pneus. Ele deu uma bloqueada nos freios, na curva 12, uma curva para a direita, 90 graus para a direita. Ele deu uma bloqueada, tirou e conseguiu, o
3: stress, e conseguiu voltar,
4: né? Conseguiu voltar, e que maravilha o trabalho dos metros. É. Eles trocaram o post rod e, 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 e o track rod. Em, em, em 18 minutos, mano. Isso é trabalho de uma hora, uma hora e pouco. Que bacana. Que bacana. Foi lindo. Foi. Agora, o que eu admiro no Verstappen, ele é o cara que bate numa volta de alinhamento, senta no carro com a cabeça zero. Ele conseguiu limpar a cabeça daquilo ali, fez uma é. largada que eu nunca vi igual. Ele lá, lá, pulou em, lá, em sétimo, chegou na curva um, fez por fora, estava em terceiro é. na saída da curva, cara.
3: Eu, eu, eu para mim, isso é uma coisa normal, tá? Lito? Isso aí, isso aí, não, não eu acho normal num piloto que é profissional nesse nível aí, mas isso
4: não é muito comum, não são poucos que tem cara. E quem é, tem mas... vai longe.
3: Mas os pilotos que eu sempre admirei na minha vida sempre tiveram isso, é os grandes, né? É. <risos> mas esse é um das marcas dos grandes. Né? Você é
4: melhor do... Tem piloto que passa dez voltas lamentando um erro. É.
3: Eu, então, na minha não época, não tinha piloto que batia porque cansava, ele arrumava alguém batia para parar a corrida no meio. <risos> <risos> o Editivo era um
4: cara assim. Aquele era uma peça, né Mas, de qualquer maneira, cara, eu, eu, eu achei a corrida muito legal. Achei que foi um corridaço. Agora, uma que eu aprendi hoje, essa eu não sabia. Teve aquele vacilo do Bottas na largada, né? Para quem não se lembra, estava ali esperando a luz se apagarem, de repente o carro do Bottas dá uma mexidinha, ele. Logo, logo depois apaga-se a luz, ele foi engolido. Segundo, terminou a primeira, a primeira volta em sétimo. Aí como foi o negócio? Eu falei, mas oh, deu uma queimada, bobeou, tentou antecipar qualquer coisa. Não foi isso. É, tem uma faixa de rotação ideal uhum. para largada. E o painel deles, quando você está acima ou abaixo dessa faixa de rotação, acende quatro luzezinhas vermelhas uhum. para alertar o cara disso. Aí o, o Bottas descrevendo que ele estava ali tentando visualizar a, a luz e o halo impediu um pouco. Ele estava procurando e na cabeça dele, quando apagar as, o negócio, lógico, está nas luzes. Quando acendeu aquilo, ele reagiu como se fosse o, a luz apagando. Aí ele deu uma largada na embreagem, logo se tocou, prendeu a embreagem de novo, foi suficiente. Todo e, mundo passou. Mas eu, isso, olha, aí,
3: assim. isso aí é típico de falta de foco. tá? Existe um processo que você precisa seguir numa largada. Eu sempre, eu, eu sempre faço um, dois, três, quatro, cinco. E eu faço uma sequência e, e, e vou um por um ele provavelmente tava com a cabeça, não estava com a cabeça 100% focada na largada e deu uma vacilada nisso aí.
4: Ele disse que ele estava com dificuldade de enxergar as luzes por causa do álbum. Isso,
3: isso, isso aí tira é. o foco.
4: É. E aí ele deu, essa, deu essa, essa besteirada. Agora, besteira mesmo, besteira é, cometeu o senhor Kevin Magnussen, né? uhum. que foi um dos grandes destaques da corrida, uhum. Quando chega a corrida? Bom, para o público se lembrar. É, teve a, a, a volta de, de, de alinhamento, de, de, de apresentação, não a volta de alinhamento, de apresentação, sai já do grid para voltar para a largada, última verificação da pista. Aí eles estão lá, todos os todos, todos, todos pilotos. Aí um dos estrategistas da Haas, que normalmente está na pista, quebrou o braço, teve que voltar para a Inglaterra para operar o braço, estava na sede da, da, da equipe. E vendo aquilo, e vendo pelas, pelas câmeras que a pista estava começando a dar uma secadinha. Como era wet race, todo mundo tinha que... É, isso é uma ordem, uma regra. Quando o diretor de prova diz <risos> wet race, ou corrida com pista molhada, não se pode largar de slick. Você pode escolher entre pneu intermediário ou de chuva pesada. Mas de slick não pode. Aí eles estavam lá como todos. Aí o cara viu aquilo e falou, será que não é uma boa aí colocar o slick? Aí o pessoal do boxe falou com o Magnussen e ele falou: vamos, vamos trocar. Foram para os boxes, <risos> trocaram, puseram o slick, com três voltas, quando todo mundo começou a parar, eles já estavam em segundo e terceiro. Arras! Arras! que hoje isso não é o pior carro da Fórmula 1 porque existe a Alfa. Mas, cara, lá na frente, fizeram a corrida deles, o, o Magnussen guiou bem, não deixa ninguém passar. Ele, em, em, numa reta é difícil passar o cara, ele tem o carro mais largo Ele, ele sempre lá. foi assim na Fórmula 3 também. É, ele era brabo, né? Ele era brabo. É rápido, mas ele. Esse, esse ele batia cliente, muito é, também na Fórmula é, 3. Ele é, ele é bem, bem, vamos dizer, destemido, sem a menor dúvida, habilidoso, mas não tanto quanto ele às vezes tenta ser. Bom, ele dificultou a vida de todo mundo, com o um carro mais lento, mas um ringue. É difícil de ultrapassar. Aí quando terminou a corrida. Preço em cima, todo mundo falou, ah, foi ótimo. Aí essa ideia, como é que foi? Não, a equipe estava me falando, me falou, ah, o que, que você acha? Vamos botar os líquidos? Eu falei, ah, vamos. Só que isso é contra as regras. Eu não sabia dessa, desse momento tão específico. Mas é o chamado coaching aid, né? a ajuda do coach, do, do, do treinador. O único momento que não pode ter isso é na volta de alinhamento. Você lembra aquela volta do Norris tentando aquela, aquela, ganhar aquela posição do, do Hamilton na na, Audi, na primeira hum. corrida? Que o engenheiro ficou duas voltas no ouvido dele, faz isso, muda para tal regulagem, muda para tal mapa. Aquilo hum. é o mais legítimo coach -aid, coach aid que eu posso imaginar. Ali pode.
5: Não, lá, não, momento, não, não,
4: não. não pode. Nessa volta não pode. E é. o cara terminou por falar isso. Quando, quando ele falou isso, todo mundo
3: atento. O diretor falou, ah, é? é se deu Deus. mal, se deu mal. Ele não deve ter recebido para essa corrida, meu. Deve estar ajoelhado no milho até agora. Mas, olha, o, o que eu acho bacana de antigamente, na época dos anos 70, 80, que essa decisão era única e exclusiva do piloto. Eu, Sim. quando faço meus, meus coaches, eu lembro que eu tive um cenário em... em na Holanda, na Fórmula 3, naquela corrida especial que tem na Holanda, eu estava eu, eu, eu com, é, com o Lucas Forest. E, e choveu na, antes da largada e parou. E ele saiu do boxe, deu uma volta inteira e foi para o grid. Aí eu cheguei no grid e ele falou, Roberto, qual o pneu que eu ponho? Eu olhei no olho dele e falei, não sei, cara, você que deu a volta na pista inteira, você sabe como é que está molhada a pista, você decide qual o pneu que você largaria agora. Aí ele ficou olhando comigo com a cara assustada. eu falei, não se assusta, pensa naquilo que você fez, naquela volta de apresentação, lembra que a pista está secando e faz o seu cálculo. Você acredita que ele escolheu o pneu certinho? Quer dizer, se ele escolhesse errado, eu não ia deixar. Sim. Mas a parte do aprendizado que eu precisava ensinar ele era isso.
6: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Ele saber ter, ter
3: vontade daquilo que ele quer. Daí para frente ele escolhia sempre os melhores pneus. E não errava. Não. Então, o problema é, eu venho dessa era então, o piloto precisa dizer ao engenheiro o que fazer, não o engenheiro dizer ao piloto o que fazer. E hoje pode isso sim acontecer, desde que o piloto suba o nível dele técnico. Mas ele precisa acompanhar o nível técnico. Ele não pode simplesmente ficar treinando fisicamente e esquecer esse lado. Ele tem que ser que nem o Schumacher, que fazia tudo. Ele sabe? Ele, ele, ele não só trouxe um nível físicos, pilotos de treinamento, como ele trouxe um nível muito superior da época, tecnicamente, é, para a Fórmula 1. Ele, e, e, além do mais, ele foi até político, que ele trouxe o um grupo de engenheiros que trabalhava com ele na Benetton para o Benetton é, ou, ou o Renault, Benetton, não lembro como é que chama na época. Benetton. Né? Benetton. É. E, e levou West esse grupo. Ross Brown, Brown e Rottie Beard. E levou esse grupo para a Ferrari que depois viraram Honda né com o Rubinho Barichello e o oh. Jason Butler. e virou Mercedes hoje. Yeah. É o yeah. mesmo grupo vencedor. Sim. O Schumacher que teve a ideia de pegar esses caras e levar para a Ferrari. Sim,
4: sim. Não, ele era, ele era realmente. Essa, essa parte de organização do cara era inacreditável. Ele era
3: inacreditável.
4: Quem eu vejo que
3: está fazendo isso hoje é o Hamilton. Por isso que ele foi para a Mercedes. Ele foi, na época, super é, mal interpretado, né? De largar a McLaren para ir para a Mercedes, mas ele sabia o que ele estava fazendo já.
4: Sim, sim. Hum. E ele já estava vendo que o Ron Dennis não estava mais se dando bem com os caras. Né? A situação já estava bem, acredito eu, sei lá. Agora. Uh, falando... Cássio, você quer falar alguma coisa?
2: Não, eu queria perguntar aqui eu, o... não sei se o Moreno vai saber resolver. Você, você tem a sua opinião, Lito quero ouvir a sua também mas saber se o Moreno tem uma opinião sobre o Stroll, porque eu já estou confuso passou... é. <risos> é, a gente passou aqui meses avacalhando aqui filhinho de papai e tal o cara vai lá Bate né, o Pérez, que é um baita piloto, faz o que fez ontem. E aí, o que, que eu devo pensar dele agora? O que você deve pensar, na
3: minha opinião, é o seguinte. É um cara que, é, quando começou, não tinha talento natural, teve que se esforçar e gastar muito dinheiro para se preparar, e ele se esforçou esse ano e tá conseguindo ter o um resultado, caramba. Sabe quem ele é para mim? O novo Nigel Manso. Sim. Mas você o Nadio...
5: Manso
3: não tinha o... talento natural? O Nigel Manso foi mandado embora pelo, <risos> pelo Ron Toranaki na Fórmula 2. Porque ele não sabia fazer uma trajetória de chuva em Zandvoort. Eu lembro que Tor... o sempre conta essa história para mim. Contava, né, tadinho. É, ele se boa. foi semana passada. Então, é, é, eu vejo isso. Ele se dedicou e ele realmente está mostrando habilidade.
4: Impressionante isso, né? Esse cara, quando ele apareceu, ele também ele foi muito perseguido por ser rico. Não tem a menor. Mesma... Existe um preconceito.
3: Não, não mas ele, ele? Ele, ele errava muito. Ele fazia
4: muita ele besteira. Era. Fazia, mas, a... mas, mas olha, esse cara, esse moleque, corroborando tudo que você disse. Ele, 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 entrou, ele foi o primeiro piloto da Ferrari Drivers Academy. Aliás, é. a Ferrari Drivers Academy foi... A ideia nasceu do, do tratamento que deram a ele. Ele era piloto de kart no Canadá.
5: O pai Eu dele, sei.
4: Lawrence Stroll, é a segunda maior fortuna, a terceira maior fortuna do Canadá. É, tem 25 Ferraris. Né? Não estou falando de escalinha. Eu não, conheço mas. a história dele. É. Aí foi correr na, 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 na Europa o kart começar na Gastando um monte de dinheiro. Bom, aí começou Fórmula 3 eh, Europeia. Aí comprou a Prema. A Prema é a maior equipe da, da, da Fórmula 3. Nessa época, ele era um a 10. Certo? Tinha a Amersfoort que é a Ele venceu a Nova Zelândia, cara. Ele venceu é. na Nova Zelândia e venceu. É exatamente isso que eu ia falar. O primeiro. O primeiro... Um momento de se vislumbrar que ali tinha uma certa capacidade foi quando ele foi para Nova Zelândia Nova Zelândia até a chave não tem mas se tivesse chave de carro era igual Nova Zelândia é de uma igualdade absoluta o cara foi lá e ganhou são 15 corridas contra janeiro todo mundo está tá com o calendário livre todo garotado dessa fase de Fórmula 3, Fórmula Renault vai lá para começar o ano já mais aquecido. O moleque foi lá e ganhou da elite. Aí venceu então, para a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 3 europeia. E todo mundo falou, ah, mas o pai comprou a Prima, não sei o quê. Tudo bem. Acontece. Aí foi direto para a Fórmula 1 com o Williams. E ontem ele estava falando sobre isso. Mariana. ele falou: Quando eu entrei na Fórmula 1, eu guiava um carro muito ruim. Isso abalou muito a minha autoconfiança. Eu tenho trabalhado nisso, desde o ano passado, quando chegou no Racing Point, eu tenho trabalhado nisso chegou a encher o peito na hora que todo mundo falou ah, ele vai ter que sair para dar lugar para o Vettel na equipe do pai dele, que já não é só do pai dele, né? porque uhum. o pai dele formou um consórcio para comprar Aston Martin a equipe uhum. foi no pacote ano que vem ela vai chamar Aston Martin Racing então ele já tem que prestar certas contas ali com, com os, os sócios associados dele na, na Aston Martin Aí
3: todo mundo, não vai ter que
4: sair ele para dar lugar para o Vettel e o garoto virou
3: gigante então, veja bem, não, não se engane, viu, Cássio? É. Esse piloto, ele melhorou. Ele está fazendo um trabalho decente hoje. Por isso que ele está tendo resultado. Então, ele conseguiu evoluir. Ele venceu algum problema que ele tinha, que eu não sei qual que é. Eu tenho certeza que tinha algum detalhezinho ali que ele venceu. E, e junto com o pacote lá,
2: dessa desse carro novo ele está se dando bem sem dúvida sem e Moreno e você teve na Ferrari é, a outra pergunta que queria te fazer o que acontece com a Ferrari é, tudo bem começo de temporada não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer o carro provavelmente vai evoluir ainda nesse ano embora seja uma temporada curta atípica mas, pô, os dois tomaram uma volta, e mais de uma volta ontem, de novo. É, 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 não, é, não é o lugar da Ferrari onde ela esteve ontem, né? Assim É uma coisa que... É, eu não, não, não sou ferrarista, ou sei lá, não, nunca me vi assim, nunca pensei assim, nunca agi assim. Mas quem acompanha a Fórmula 1, acho que pensa assim, né? não é para a Ferrari estar onde esteve ontem, né? É... O que acontece com a Ferrari na sua visão?
3: Olha, está faltando ali um gerenciamento para as coisas acontecerem para eles, porque dinheiro não falta, né? Então, o que eu acho é que falta um gerenciamento e focar nas coisas principais, que o pessoal está tentando, eu tenho certeza, mas é acertar esse. É acertar a receita do bolo. É um pouquinho de uma coisinha aqui, é um pouquinho de outra. É que nem fazer um pneu. Um pneu, um pouquinho de um pozinho desse, um pouquinho de um pozinho daquele, a temperatura certa. E eu acho que a Ferrari na minha época, eu não sei a Ferrari de hoje, mas era uma, uma, uma empresa muito política. Quando saiu o comendador que mandava, tudo era feito através das ideias dele. Eu entrei justamente nessa época, quando o comendador virou para o John Barnard e falou eu quero que você faça um carro com motor aspirado, diferente dos outros, o carro precisa ter alguma coisa diferente. Aí o John Barnard pegou um câmbio semiautomático que tentaram fazer funcionar uma vez que estava num canto, olhou aquilo, pegou algumas ideias e fez o câmbio semiautomático novo que eles me contrataram para fazer o teste de quando não funcionava até o dia que venceu a primeira corrida no Rio de Janeiro com o Nádio em 89. Foram 55 dias de teste que eu passei ali dentro da Ferrari. Os primeiros foram difíceis para a Bessa, para andar, e depois a coisa foi andando. Então, o que eu aprendi ali é que é uma empresa quando mudou do comendador Ferrari a Fiat, que entrou, é, entrou a Fiat tomando conta da fábrica, virou uma empresa muito política, que as pessoas andavam em cima de ovos, porque muito, tinha algumas pessoas mandando. A Ferrari, quando entrou, aí quem gerenciou muito a Ferrari é aquele, como é que chama? O Luca, Luca de Montezema. Luca de Montezema, ele foi lá e gerenciou a Ferrari. Aí veio o Todd e botou uma sistemática dentro da Ferrari, que como ele não é italiano, ele conseguiu criar isso lá dentro. E trouxeram os ingleses para fazer o um pacote com o Schumacher e a Ferrari subiu. Quando você vê a mudança dos dos chefes na Ferrari, me faz lembrar, eu posso estar enganado, que a política tenha voltado para dentro da Ferrari. Então, é uma, é, é uma dificuldade de, 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 de uma pessoa comandar num cenário desse. Então, o que está faltando ali é só botar as pessoas certas no lugar certo, a coisa anda de novo, gente. Mas não vai acontecer tão cedo, Moreno. Você sabe o que eu acho que falta ali, na minha opinião? Hum. Falta o Nelson Piquet da vida, falta o Lewis Hamilton da vida ali na Ferrari. Sim, um Schumacher. Um Schumacher, exatamente. Tá Mas eu vou te
4: dizer o que aconteceu, o processo que aconteceu. É, chegou aquele Sérgio Marchione. Primeiro, eles já estavam perdidos, né? traziam o pessoal da Marlboro, o pessoal que que
0: que aquele Ariva que. Aquele eu não entendi nada. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Até hoje
4: é. eu, não de eu conheço de onde ele veio. Pois é, então as coisas começaram a ficar bem complicadas. Aí veio o Sérgio Marchioni, que era um homem de, do ramo, de, que era vendedor, que era de indústria, vendedor de carro, um cara com a cabeça financeira fortíssima. Aí ele veio, ele veio do Canadá para assumir a Ferrari e ele veio para a Fiat, chegou lá, ele, ele, ele e o, e o, o de Montezemolo eram contemporâneos. E nessa ascensão aos postos que eles chegaram, os dois passaram a se odiar. Ele chegou, assumiu a Ferrari, derrubou, demitiu o Montezemolo e assumiu a Ferrari. E bateu e fez na... isso. Hein? Fez isso. E... E foi para a imprensa dizer que se tem uma coisa que me revolta é quando se diz que italiano não consegue fazer a Ferrari funcionar. Aqui é. só vai ter engenheiro italiano. E criou esse clima. Entendi.
5: Criou
3: esse clima. Mandou embora o James Ele Ellison... Ele inverteu tudo que o, Chor, o Todd tinha feito, é isso? Sim,
4: sim, sim. Mandou embora o James Ellison, que era o projetista inglês, que é o projetista da Ferrari, da, da, da Mercedes, que está fazendo o, o, todo isso na Mercedes. Quando ele botou o pé fora da Ferrari, ele foi imediatamente contratado pela Mercedes, que mandou embora o Pedro Low, que era o outro projetista anterior, e pegaram o James Ellison. E ele pegou o, 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 o Binotto, o Matia Binotto, que era o, o diretor técnico, e falou: "Você vai cuidar de tudo". O Binotto era o cara que fazia, ele era de motor, não era nem de chassi. Ele que fez aquele motor da Ferrari, que era um canhão e pôs o cara para ser diretor técnico e diretor esportivo, tudo. Quer dizer, o cara se divide no momento que a Fórmula 1 está extremamente conturbada politicamente, está terminando o pacto da Concórdia, não é mais o Berne, agora é a Liberty, quer dizer, o, o, o diretor da... o, o, o time lá, no, o, o chefe da equipe, passa muito mais tempo em reunião política do que com a equipe. E o cara que é diretor técnico também é o diretor esportivo, o diretor geral. Então, ele não pode mais se dedicar ao que ele fazia muito bem. Amigo, eles trouxeram o Simone Resto, que era, o, era o, 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 o bom engenheiro deles, o cara que fez o carro de 2018, que o, que o Marchione colocou na Alfa, sem dar dinheiro, quer dizer, na Salva sem dar dinheiro. O cara chegou lá cheio de ideias, sem mente fazer nada trouxe de volta e o cara não está, o cara tá se perdendo. O currículo então, do cara é cheio
3: de projetos vencedores. O que está acontecendo é isso. Então, eu vejo isso, eu vejo que precisa gerenciar essa parte política e contratar as pessoas pelos talentos dela. Contratam pelo passaporte. É, não pelo passaporte, sim pelo talento. Aí você, você volta a vencer de novo.
0: Os e eu acho,
3: lá. eu acho que quem consegue influenciar isso muito Uh, seriam os pilotos. Se você pegar um piloto que entra ali e consegue dominar essa área, ele consegue influenciar as pessoas a seguir um caminho certo.
4: Aí, Mas Eu... aí você vê, no momento, os pilotos estão numa guerra um contra o outro, um pulando na garganta do outro. Né? O, o Matias Binotto não é um cara de bater na mesa, é um cara que fica querendo contornar da forma mais pacífica, mas ele está no meio de uma guerra. Não vai dar para ser pacifista
3: ali, não. Sei lá. Eu espero que eles consigam, porque é importante a Ferrari estar tá na briga é, do campeonato. Sem dúvida. E, e eles sempre se esforçaram e sempre de alguma forma eles chegam lá. E eu espero e torço que dê certo a Ferrari logo,
2: logo. Ah, eu... Falando em tradição, desculpa, Leitor, completa aí, Leitor.
4: Não, só eu dizer que eu tô... também, também, Ferrari é super importante para estar num momento como esse.
2: Então, falando em equipe importante, e a Williams? É, a gente na, na última, na penúltima prova na Estíria, viu o Russell passar né, para o Q2, o que não acontecia desde 2018, ou seja, passou uma temporada inteira sem passar do Q3 para o Q2. E na minha cabeça... ali os dois carros. Moreno. Então, na minha cabeça, no, na Estilha, eu atribuí um pouco a chuva. Falei, bom, é, teve ali um pouco do fator clima ali, talvez tenha sido beneficiado, não vou ainda é, dar essa, essa, esse crédito para a Williams. Agora, na Hungria, não. Agora, é, definitivamente, a Williams é, foi bem. Né? É, então, já dá para é, um, dizer que tem um sinal concreto de melhoria da Williams? Vem cá,
3: eles não têm o motor da Mercedes. Mas já tinham há quatro anos. Eu sei, mas eles têm o motor da Mercedes. Eles acertaram o carro um pouco melhor. Não tem bobo ali. Às vezes, o cara faz um pacote que funciona. E, e é o que está acontecendo ali. Você não esquece que por trás dessas pessoas, geralmente os ingleses, por mais que não seja conhecido, geralmente tem alguém inteligente por trás. tá? É por isso que eu fui para a Inglaterra nos anos 70, 80, né? final dos anos 70, e fui seguir carreira lá. Porque era lá que você aprendia o máximo sobre carro de corrida. Hoje, isso já estendeu-se para os franceses hoje você tem ótima, excelente equipes é, francesas que sugaram um pouco dessa técnica inglesa e hoje desenvolveram a própria técnica deles. Eu conheço excelentes uh, engenheiros uh, franceses, como conheço excelentes engenheiros italianos também, mas eu vejo que hoje você não precisa mais ir só para a Inglaterra para começar a correr, você já pode pra, ir para outros países. Marmoriano, é,
4: vamos até aproveitar para falar desse teu, teu começo lá também. Mas é, você, você vê é, nessa garotada ainda a disposição que você tinha, que o Nelson tinha, que quem ia para a Inglaterra naquela época. Porque ir para a Inglaterra na época que não tinha celular. Para você fazer uma ligação para o Brasil, você esperava cinco, seis horas do lado do telefone. Que era a ligação a cobrar, né? era o famoso collect call. Você vai morar no interior da Inglaterra. Quando você vai a Norfolk, você acha aquilo uma metrópole que é um urro um de cidade. Vai é. morar em Ethelboro, ali do lado de desneto, é a, é. a coisa mais parecida com o cinema que tem lá é a lavadora
3: é. de roupa. Né? Você Lito, tem uma pedrinha com algum movimento. Lito, você me lembrou de uma coisa que me toca. Eu esperava, eu juntava aquelas moedinhas de, um, de uma libra e de 50 pi, não, de 50 pi na época. Eu fazia uma coleçãozinha dela durante duas semanas Pra, na, pra na, naquele, de 15 15 dias, eu fazia um telefonema de 10 minutos para o Brasil. Você me fez lembrar dessa situação, cara. E era uma festa, né? era a hora mais <risos> alegre da, da e, semana, falar e, português. E né? eu tinha a escolha de ligar para o meu pai ou para o Beto Otazu, que o Beto Otazu me ajudava com a publicidade, né fazer a publicidade no Brasil fazer imprensa, né? Então, eu ligava pro meu pai, um, um, de 15 em 15 dias, eu um, o primeiro eu ligava pro meu pai, o segundo eu ligava pro Beto. Quando eu ligava pro Beto, eu falava, Beto, avisa o meu pai que tá tudo bem, assim, assim, assim. E aconteceu assim, 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 assim. E ele fazia a história em casa. Ou eu ligava pro meu pai e falava, pai, eu tô bem, tudo bem aí? Como é que tem umas coisas? Conta pro Otazu que eu fiz primeiro, segundo, terceiro... Blá, blá, blá. E a corrida aconteceu isso, isso e isso. E o Beto fazia a história toda no Brasil. Assim era que a gente fazia legal. nessa época.
4: Eu me lembro daquilo. Era um sofrimento. Eu queria... e vou te dizer uma coisa. Inglaterra pode ser muito legal. Londres, <risos> turismo, swing in London. Eu nunca aqui, vi isso. Eu logo... nunca fiz isso. <risos> Essa é aquela Inglaterra que você viveu? Cara, aquilo da saudade... Eu... Bom, não vou nem se dizer mais.
3: Cara, eu cheguei na Inglaterra. Eu cheguei na Inglaterra eu não sabia falar hello ou goodbye. Eu não sabia se você botava o hello na, era quando você encontrava a pessoa ou se era quando você despedia da pessoa. Eu não sabia nada de inglês. Eu peguei um livrinho que eu comprei no aeroporto de frases uhum. da Berlitz, que eu tenho até hoje, um dicionário, um dicionário de bolso, uhum. e toda noite eu lia 10 frases e olhava 10 palavras que eu não entendia no dicionário e sublinhava elas. E em três meses eu tinha 900 palavras. E eu tinha um vocabulário já. já então se foi, assim, foi assim que eu aprendi inglês, cara. É, era danado o negócio. E a comida? É. A comida... A gente aprende a gostar. Quando a gente é menino, a gente come qualquer coisa. né Eu comia muito sanduíche, eu lavava prato no bar lá do, do café do, do, do Edson perto de Snetterton para comer de graça. Então, a comida, quando a gente é menino, a gente, eu tinha 20 anos. Né? Hoje em dia, não é considerado menino mais, mas naquela época, viajar com 20 anos era uma coisa inédita. A minha mãe falou, pô, filho, você vai para a Inglaterra, não vou saber de você. A gente não tinha comunicação como agora. Então, Sim. era um passo muito grande. Se alguma coisa acontecesse, demorava as pessoas a saberem. Então, era um mundo bem diferente, bem diverso. E com 20 anos, era, era cedo para sair para o exterior sozinho naquela época. Muito. Mas eu, eu encarei aquilo normal, eu comia qualquer coisa, eu, eu me virei, cara. Porque o que eu, o que eu fazia, eu, tava, eu, eu gostava daquilo que eu fazia. Então, para mim, era tudo festa, festa. Eu fui para aprender uma língua e acabei fazendo uma profissão de carro de, de corrida de automóvel. Sem dúvida. E ali os mecânicos viram a tua família, né? Exatamente. E, 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 e como você não tem o que fazer, eu ia para a oficina, desmontava carro, montava carro, eu inventava o que fazer. Hoje em dia, o menino não
0: tem o que fazer, ele vai fazer simulador, que é bom.
6: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No works necessary. BTW, reported prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ora ele, que ele fica
3: cada vez melhor nas pistas. Mas na minha época, se ia desmontar carro, montar carro. Yeah. E eu, né? Pelo menos eu era assim, né? Yeah. Yeah. Nem todo piloto era assim. E, e eu dou muito valor a isso. E eu acho que se os pilotos hoje adicionarem a parte técnica um pouco, no, no pacote deles, nós vamos ter pilotos como o Schumacher outra vez, como o Luiz Hamilton é hoje. O Luiz Hamilton tem é uma história. Ele fez todas as categorias. Ele não pulou etapa. E ele fez na Inglaterra. Então, ele, ele aprendeu em todas as etapas. E é isso que eu vejo a vantagem dele. Né? Você, pega um, você compara ele com um piloto que nem o Alonso, que talento natural talvez natural, talvez tivesse mais do que o Hamilton, em algumas situações, mas ele não conseguiu dar jeito na Ferrari, ele não conseguiu dar jeito na McLaren em uma época,
5: e ele acabou, sem,
3: ele acabou sem, ter, sem emprego, então ele é um cara que precisa entrar numa equipe top, então mesmo entrando numa equipe top... É... Eu acho que os pilotos precisam ter esse algo mais que o Lewis Hamilton conseguiu fazer de ajudar o um engenheiro a acertar o carro. Eu acho sim, sim. que isso ainda funciona hoje. E está bem claro para mim que funciona.
4: Ah, Não tem a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, como é que foi essa época, Moreno? Conta aí. Você chegou lá? Você tinha o que dentro da bagagem? Você chegou em Ritro? Chegou aonde? Como
3: é que foram aqueles primeiros passos, do first steps? Olha, a primeira, a primeira, quem me convenceu de ir para a Europa foi o Nelson, né? É, eu, 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 eu fui numa, eu, eu, em 78, eu tinha me recuperado de um acidente de motocicleta em 76, que eu tive em Brasília brincando, eu tive uma fratura exposta, demorou muito tempo a ficar boa, e o Nelson voltou da Europa campeão britânico em 78, de Fórmula 3. E como ele viveu na Inglaterra, ele via as corridas de Fórmula 4, ele ficou alucinado com aquelas corridas, porque tinham seis campeonatos de Fórmula 4, todos competitivos, e que se uma fábrica vencesse, ela vendia no ano seguinte 120 carros. Então eles ganhavam muito dinheiro. Qual era a ideia das, das fábricas? Ter o melhor piloto, para vencer o campeonato, que no ano seguinte eles iam vender vários carros. Então o Nelson falou para mim, Baixinho, você não vai correr no Brasil. Eu tava procurando dinheiro para correr de passar no Brasil. Tinha o Tuninho da Mata que andava, Atilacipos. Eu via aquelas coisas de passar, ficava louco com a competitividade. Tinha um pessoal de Belo Horizonte com uma equipe muito rápida que eu sempre paquerava eles, ia conversar com eles. E o Nelson falou, olha, cara, esquece o Brasil. Por que você vai esquecer o Brasil? Ele falou, porque você no Brasil só pode fazer oito corridas por ano de cada categoria por causa da restrição do petróleo da época, em 79. E as corridas são pelo Brasil afora, as viagens custam muito. O mesmo preço que você vai gastar para fazer oito corridas de qualquer categoria na, no Brasil, você, com o câmbio que existe hoje, você vai fazer é, vá, o dobro de corridas na Inglaterra. Porque você vai de manhã, corre e volta à noite. E você pode correr duas, três vezes no final de semana, em lugares diferentes. Você pode correr em Mallory Park no sábado, você pode correr em outro parque no domingo é um evento diário de Fórmula 4. E é muito competitivo. Ele falou baixinho: "Se você se der bem, você vai correr o ano seguinte de graça". E cara, aconteceu exatamente como o Nelson falou para mim. Aí ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou, ele me ajudou a Aí foi assim, ó. Aí eu falei: "Mas Nelson, cara, eu não sei falar inglês, cara. Que que eu vou fazer na Inglaterra?". Ele olhou para mim e falou: você precisa falar para dirigir? Eu falei, não, tem razão. Aquele jeito dele, né? Aí eu falei, mas Nelson, eu, eu não conheço ninguém lá, cara. Como é que eu... Eu, eu não tenho patrocínio, cara. Falei, não se preocupa. Tem o Isamo da Hobby Cat, que ele é muito amigo meu e ele não quer ir para a Fórmula 1 comigo. Eu vou pedir para ele te ajudar. Ele vai te ajudar. Não sei quanto ele vai dar, mas ele vai te ajudar. Eu falei, tá bom. Tá bom mas eu não conheço nada lá, cara. Eu, como é que eu vou fazer para comprar um carro, vender um carro, é, comprar um motor? Eu não... Ele falou, baixinho, não se preocupa. O Piuí ganhou muito dinheiro comigo na Fórmula 3, e ele também não quer ir a Fórmula 1 comigo. Eu pedi a ele, vai te ajudar de graça, cara. Mas você vai fazer tudo. Ele vai fazer, vai comprar o seu carro de corrida, vai comprar o seu motor, vai comprar uma carreta para você, vai comprar um... um... Um carro para se dirigir, mas você vai trabalhar. Eu falei, Nelson, o trabalho em si, você sabe que eu, eu, eu dou conta, não é esse o problema. Agora eu preciso de alguém lá. Eu falei, não, o Pio vai cuidar de você. Eu falei, pô, é legal. Eu é, não preciso falar para dirigir. Eu tenho dinheiro é, de um patrocínio do Nelson, que ele vai passar para mim. Eu tenho um cara que vai me ajudar. Aí eu virei para o Nelson e falei, Nelson, pensa bem um pouquinho, cara. Eu só corri de kart aqui. Eu tentei fazer duas corridas de fórmula, não consegui passar da, da segunda volta. Eu acho que uma eu fiquei antes da largada. Se eu não levar jeito para essa merda, cara, e eu for para Inglaterra e, e, e não me der bem, foi baixinho, o que você fez no kart, o que você faz em cima de uma moto, eu nunca vi ninguém fazer. Você vai se dar bem, eu tenho certeza disso. E você, se você se dedicar na mecânica, você vai ter um algo mais dos outros pilotos, e isso vai te levar a ter uma carreira na, na Europa. Eu falei, isso aí não é problema, Nelson, mas vamos dizer que eu, que eu não goste do frio, que eu não gosto da comida. Aí ele demorou um pouquinho para responder. Ele falou: bom, vamos dizer que dê tudo errado para você, Baixinho. Vamos ser bem pessimista. Você foi para a Inglaterra, aprendeu inglês, alguém pagou a conta e você voltou para o Brasil com duas línguas. E isso aí foi a minha inspiração de eu topar de ir. Aí eu fechei com ele e falei, não, então tá, eu vou. E dali, daquele momento em diante, eu assumi a posição de tentar correr na Inglaterra porque eu ia aprender línguas. Então, foi assim que eu fui. Aí eu cheguei na Inglaterra. Você precisava de 25 mil dólares para correr na melhor equipe, que era a do Ralph Thurman, que geralmente tinham dois carros, o piloto oficial e o piloto pagante. O piloto, a Dime, O piloto pagante naquela época era 25 mil dólares, mais ou menos, e mais dinheiro para viver. Você precisava de 30 mil dólares para correr 25 corridas na Vandimia aquele ano e viver. O dinheiro que o Nelson me deu eram 8 mil dólares. Aí, eu fui num cara em Brasília, porque Brasília é fantástico para essas coisas, né? As pessoas são muito unidas. Chamado Valtinho Ferrari. E o Valtinho gostava de fazer carro de corrida, Fórmula V, foi ele que me deu o meu, comprou o meu, o meu segundo kart, foi ele que comprou de presente para mim. É, ele gostava de incentivar quem gostasse de correr. E ele me levou no Banco Francês e Brasileiro no final do dia, quando tinha aquele overnight. Era um investimento que você pegava o dinheiro durante o dia, que você ganhava na sua empresa, levava no banco, depositava durante a noite, o governo pagava uns um, um juros altos você pegava aquele dinheiro no dia seguinte de novo. Ali tinha reuniões dos, dos é, é, empresários de Brasília no Banco Francês e Brasileiro. E o Valtinho me levou lá. E me apresentou os amigos empresários dele e falou, oh, gente, a gente precisa fazer uma vaquinha aqui para levar esse menino aqui para correr na Europa, porque o Nelson já arrumou 8 mil dólares e a gente precisa levantar 25 mil dólares para ele. Aí, cinco lá levantaram a mão, eu botei mais cinco, cada um deu mil dólares e eu adicionei mais 5 mil dólares ao pacote de oito, que deu 13 mil dólares. E eu, com 13 mil dólares, eu tinha que fazer tudo na Inglaterra. Então, eu, eu montei a minha equipe, eu dormia no carro para economizar dinheiro, porque cada vez que eu dormia no carro e não dormia no hotel, naqueles dias que você a corrida era cedinho e você ia num dia anterior para dormir no hotel para estar tá, tá bem fisicamente no dia seguinte, eu dormia no carro. Aí eu economizava 10 libras e 10 libras era o preço de um pneu do Fórmula 4. Quatro dias que eu economizava não dormindo em hotel, eu comprava um jogo de pneu para o Fórmula 4. E esses cálculos foram assim sempre. eu economizava o máximo, o máximo. Eu já dormi muitas vezes no carro. Tinha uma vez, cara, que eu lembro que eu fui no, no, em Silverstone, e era a corrida do Silverstone, um circuito grande, e você estacionava os carros no circuito pequeno, no meio da pista. E eu estacionei meu, meu carro e o, e o o um carro de corrida, do lado do motorhome, que tinha um argentino Carlos. Eu não conhecia ele ainda. Só que o carro, a variante que eu tinha do Piuí, que eu levei daquele, daquela corrida que era do Piuí, vazava óleo. E vazava óleo dentro do carro, ficava aquela fumaça. Aí eu cheguei duas horas da manhã... E para não morrer sufocado, eu armei a minha cama ali na variante, que é de você deita o banco de trás e dorme em cima do motor. Para eu não morrer sufocado com a fumaça do óleo, eu deixei as janelas abertas. E eu estava muito cansado de dormir logo. Só que é, de manhã cedo eu acordei, eu estava com um, 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 um cobertor grosso em cima de mim, <risos> e eu acordei e falei, o que está que acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Que cobertor é esse? E as janelas estavam fechadas. Você acredita que o Carlos viu lá do motorhome dele, que eu tinha parado o carro do lado do motorhome dele, deixei a janela aberta e ninguém saiu do carro? Ele veio com a lanterninha à noite ver o que, que tinha acontecido. E ele viu eu tremendo dentro da variante, dormindo tremendo, e ele me cobriu e fechou as janelas. Que legal! Então, eu, eu passei por coisas assim. Mas o que, que aconteceu um dia, Olito? Para que eu não gastasse dinheiro com a oficina, o Piuí fez um acordo com o Ron Toranac, que era muito amigo dele, e que o, o Nelson tinha é, pagado para o Ron que usar um espaço na, 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 oficina, na, na fábrica dele, para ele ter a equipe dele em 78. Em 79, o Piuí foi no Toronac contou a minha história, e o Toronac se simpatizou e falou, olha, se o Roberto limpar a minha fábrica e deixar o material de ferro, separar os ferros, os materiais que ficam largados pela fábrica, guardar em botijões de bronze, aço e alumínio, e pintar tudo direitinho, deixar a fábrica limpinha para mim sempre. Ele pode usar aquele espaço ali do lado que o Nelson usou, que era um espaço mais, mais rústico, e eu não cobro nada dele. Então eu estava na Haut e o Nelson morava a meia hora dali, que ele corria na Braba, que não era longe, né? A Halt era a antiga Braba, para quem não sabe. O prédio que virou a Hout era a Braba antiga, que quando o Ron Toronac vendeu a Braba para o Bernie Eccleston, continuou com o prédio. E ele criou a Hout ali. E ali eu vivia no meio onde eu via a construção de um carro de Fórmula 3 todos os dias. Bom, um dia eu estava na oficina lá, no meu cantinho, né, que era meio rústico, mas era o meu cantinho, e o Nelson não tinha o que fazer no final de semana, ele foi lá me ver e eu estava sempre lá, né? Eu morava perto dali, andava de bicicleta para a oficina. E ele falou: "Eu falei, Nelson, o que tá fazendo aí? Ah, eu vim ver o que você está inventando aqui. Eu falei, pô, que bacana que você veio aqui, cara. É, você não liga para mim. Foi, Nelson, você falou para mim que você me dava os passos para correr, mas você não quer que eu fique em cima de você." eu aprender a fazer as coisas sozinho e você reclama que eu não telefono para você? aí ele foi lá me ver aí ele falou onde é que você vai correr a próxima corrida? eu falei, eu vou correr em Silverstone Clube que é uma pista que tem três retas e três curvas é Silverstone pequeno, que chamava na época que chamava Clube aí o Nelson, porra cara lá eu vesti o Chico Serra cara eu peguei o Chico Banana e vesti ele lá que eles chamavam o Chico de Chico Banana, não sei porquê. Aí, aí eu... eu, eu Mas o que, que você fez, Nelson? Eu falei, ah, cara, eu, eu tornei as rodas, a parte interna das rodas do Fórmula 3, uma polegada e meia em cada roda. O meu carro ficou três polegadas mais fino. Eu botei o carro no peso limite, porque ele era um pouco fora do peso. E eu abaixei o Santo Antônio, eu abaixei a minha posição dentro do carro para ficar bem rápido. Aí eu falei, ah, é mesmo, cara? Pô, que legal. E o Nelson foi embora. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Né? Eu falei, caramba, pô, como é que eu vou fazer para afinar as rodas do carro, né? No Fórmula FOR são rodas de ferro. Então, você tem que comprar rodas diferente Eu não tinha dinheiro para comprar roda diferente. Aí eu vi um mecânico entrando na oficina da RAUT, na fábrica, e tinha um Ford cortina, que os parafusos da roda parecia que era igual ao do meu Fórmula 4, e as rodas eram descentradas. Aí eu falei, caramba, eu acho que essa roda aí vai ficar mais fininha no meu carro. Aí eu fui lá no mecânico, pedi para ele me emprestar as rodas para ver se cabia no meu carro. Ele falou, de jeito nenhum, cara. Pra quê? Aí ele foi almoçar. Eu, eu combinei com um amigo meu que almoçava com ele. Falei, segura ele lá um pouquinho, tá? Aí, aí ele é, segurou ele lá bebendo uma cerveja. Eu tirei as rodas do carro dele. Botei no meu Fórmula 4. E a, a bitola era mais fechada uma polegada de cada roda eram duas polegadas mais fino. Aí eu rapidinho botei de volta os pneus lá no carro dele e quando ele voltou eu falei, vem cá, cara, onde é que eu compro as rodas desse carro aí barato, hein? Ah, falou, oh, Roberto, se você for num ferro velho, você encontra. Tem muitos desse carro no ferro velho. Aí não deu outro, eu fui num ferro velho, achei quatro rodas, de umas 40 rodas que eu testei lá, eu tive que tirar a suspensão do meu carro, fazer um gabarito para a minha suspensão do carro de corrida, levar a suspensão lá para fazer a roda girar assim, que nem bicicleta, você botava um negocinho assim para ver se estava empenada. e eu escolhi quatro rodas. Pintei essas rodas de preto, elas não tinham furinho, o carro ficou horrível, <risos> mas ficou duas polegadas mais fechado. Aí eu botei eu botei o carro no peso limite, comprei aquelas. Eu pedi um pessoal lá da Brava, que o Nelson conhecia, umas porcas de helicóptero que eles usavam na época, que eram mais levinhas, coloquei no carro, no carro inteiro, cerrei os parafusos assim que acabava a porca, salvei uns 2, 3 quilos ali, e troquei a bateria, botei uma bateria em vez de carro, botei uma bateria de moto. E com isso meu carro ficou. Uns 4 quilos ainda mais pesados do que o limite. Aí eu olhei aquela carenagem assim, bonita, assim que ia atrás, atrás do motor, até lá atrás, sabe? Falei, caramba, os carros da Hout, nenhum tem capuz de motor. Por que, que o Fórmula 4 tem que ter capuz de motor? Aí eu olhei aquela carenagem assim, quando passou do Santo Antônio, peguei o serrote, ó, Rec, 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 rec. Fiz uma fibra de vidro que fechava em volta do Santo Antônio. O carro ficou horrível, mas ficou no peso limite. Aí eu lembrei que o Nelson tinha falado do Santo Antônio. O meu carro tinha um Santo Antônio enorme lá no alto. E um negócio que, que protegia a cabeça, que era um negócio quadrado, largo assim. Mas que você bater de, de traseira... Você não quebra seu pescoço. Cara, eu comecei a serrar o Santo Antônio. Para minha infelicidade, o Ron Toronac, dono da Raut, entrou na minha oficininha, quando eu estava começando a serrar. Ele falou: Roberto, para! O que, é que você está fazendo, cara? E eu, no meu inglês meio safado, falei: Não, eu vou baixar para. Pra ficar mais rápido na reta, eu fui de jeito nenhum. Esse ferro que você está acerrando aí, ele vai até a parte de baixo do chassi. Se você serrar ele aqui, ele vai ficar frágil. Se você capotar, você morre, cara. Ah, tá, desculpa. Eu fui lá, soldei de novo, né? Assim que o Toronac foi pra casa, eu reco, 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 soldei. A o Santo Antônio. Tirei aquele negócio largo que tinha assim atrás da cabeça, que parecia um paraquedas, e andei sem aquilo. E não deu problema nenhum nos na, na, na Aí é o seguinte, aí eu cheguei na corrida que naquele final de semana é, só tinha uma corrida de Fórmula 4. Então, os seis campeonatos se reduziam a uma corrida. Todos os pilotos bons estavam naquela corrida. E o me escreveu naquela corrida que ele queria que eu conhecesse aquela pista. Cara, eu cheguei lá e quando eu comecei a tirar o carro do, do, da minha carretinha, que era uma carretinha coberta, quem chegou para a minha infelicidade foi o cara que desenhou o Royale, que era o meu carro de corrida, que era o Pat Simmons, que Sim. eu, muitas vezes, fiz babysitter para as filhas dele, para ganhar um dinheirinho extra. E ele vinha sempre conversar comigo. E como era um evento que estava todo mundo lá, ele veio. Quando eu tirei o carro da carreta, ele bateu o olho no carro. Ele falou, Roberto, o que, que você fez com o meu carro de corrida, cara? Essa capa de motor aí, eu fiz para o fluxo do ar entrar no carburador, cara. Você arrancou. Eu falei, porque o teu carro é muito pesado, cara. E essa roda feia, cara, que você botou nesse carro, eu falei, cara, essa roda é mais fechadinha. Quando eu falei isso para ele, ele deu as costas pra mim, saiu andando e me deixou falando sozinho, cara. Ele ficou tão puto que eu tinha feito isso com o carro dele, que ele foi embora. Ele nem quis me ajudar mais, cara. Aí eu tirei meu carro, né? Botei lá, você faz um treinozinho de 15 minutos, eu aprendi a pista. Quando chegou na hora da classificação, eu botei um pega com o cara lá e fiz a pole position. Quando eu fiz a pole position no meio de todos os carros de fábrica, foi o grande pulo do gato que eu fiz, uhum. porque todas as equipes boas começaram a ver quem é esse menino com esse carro feio está na pole position na nossa frente e mandaram os, os, os fiscais lacrar o meu carro. Assim que eu acabei a classificação eles tomaram meu carro e lá, claro. Com isso, eu não podia mexer no carro. Eu podia correr, mas não podia mexer no câmbio, não podia mexer no motor e não podia mexer nas rodas, na, na, nos
5: rolamentos.
3: Tô... Aí ah. eu falei, tá bom. Aí eu fiz a corrida, o Nelson feio assistir a corrida e foi falou, baixo. Já que você está na pole position, escolhe um cara na primeira curva e faz jogo de vácuo com ele, que vocês vão embora dos outros. E na última volta, briga só vocês dois. Cara, dito e feito. Eu nunca tinha feito isso. Mas eu, o Bolívar de Soddy foi o primeiro que veio comigo. Eu dei o vácuo para ele, ele deu o vácuo para mim e a gente foi. E sumimos do terceiro e quarto lugar. Chegou faltando duas voltas para o final. Eu lembro que o Bolívar deu uma freada para me pegar no susto e abrir o espaço e eu não pegar o vácuo dele de novo. Só que eu fui muito rápido na reação e saí para a esquerda, fui lá fora, num, num, ali tinha espaço, e voltei atrás dele no vácuo de novo. Aí, na próxima volta, eu falei, ah, é, filho de uma mãe, agora é minha vez. E eu caprichei na freada. Mas eu freiei que eu quase parei meu carro, cara. Quando ele, ele ficou pendurado, que ele quase rodou, eu acelerei e fui embora. E ganhei com três, quatro carros de vantagem. Por que, que eu estou contando essa história, gente? Porque essa façanha que começou com o Nelson contando uma historinha para mim, sem dar muita bola que eu ia fazer isso, eu peguei essa historinha dele eu desenvolvi as mesmas coisas no meu carro e eu consegui me dar bem. E por eu ter feito nessa corrida que as grandes fábricas estavam presentes, eu consegui ter a atenção do Ralph Firma. E depois que eles examinaram meu câmbio, o meu motor, minha suspensão, estava tudo em dia, o Ralph me ligou e falou, Roberto, excelente o trabalho, fui eu que mandei os fiscais é, fiscalizar seu carro porque eu achei que não era possível o que estava acontecendo e já que você correu com o carro todo legal a hora que você quiser você tem um carro meu aí eu combinei com o Ralph Ralf, vamos fazer o seguinte eu não posso mudar de carro esse ano porque eu, eu, eu já conheço esse carro o seu carro eu vou ter desvantagem para os seus pilotos e eu não conheço o seu carro e eu vou precisar vender o meu carro valorizado para eu poder pagar minhas contas então, se eu largar esse carro agora, ninguém vai querer comprar ele valorizado no final do ano. Então, eu quero continuar com ele, mas eu quero fazer um acordo com você para eu correr para a sua fábrica como piloto, primeiro piloto o ano que vem. E essa, esse evento fez com que eu tivesse emprego garantido no ano seguinte. Aí você pegou aquele carro, o Exatamente, exatamente. Era lindo, né? Era lindo aquele carro. Muito bom, hein? E aquele ano você fez o festival? Então, eu fiz o um festival no, em 79 e eu terminei em sexto lugar, se eu não me engano. Já é um excelente resultado. Na chuva. Foi uma corrida na chuva, que teve um carro do McDonald's que era muito mais rápido que os outros na chuva. Doug ele,
5: McDonald's.
3: É, ele ganhou fácil aquele, aquele festival e eu fiquei em sexto lugar. Eu acho que eu fiquei em sexto lugar no festival... E eu também fiquei em sexto lugar no, no campeonato P&O de Fórmula 4, que é o segundo melhor campeonato daquela categoria naquela época. Embora eu não tenha feito todas as corridas, porque como o meu dinheiro demorou para sair, e eu cheguei lá já era maio, se eu não me engano, final de março ou maio, o Piuí, em vez de me inscrever em um campeonato, ele me inscreveu em corridas diferentes, para eu conhecer os, todos os circuitos da Inglaterra. Então, não interessa o campeonato que eu ia fazer, eu queria conhecer pistas novas. E, com isso, eu conheci todas as pistas para o ano seguinte. Então, e, esse pacote que eu, eu, eu fui correr lá foi muito importante para o meu aprendizado técnico. Ah, eu esqueci de contar. Hum. O, o Nelson foi me pegar no aeroporto e o filho da puta se escondeu atrás da pilastra. <risos> aí eu cheguei na Inglaterra, no aeroporto, eu acho que de Heathrow ou Gatwick, e não tinha ninguém para me esperar, cara. O filho da puta estava escondido atrás da, da, da Marquise <risos> e deixou eu esperando uma meia hora, cara, para ver o que, que eu ia fazer.
2: <risos>
3: aí, eu, aí eu sentei no lugar lá, peguei meu livrinho de... De, 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 de frases e comecei a estudar para ver o que, que eu ia perguntar para as pessoas. Aí ele apareceu todo feliz, lá, rindo para caramba. Vamos embora, da puta. Aí me levou para casa dele, eu fiquei 15 dias na casa dele, aí meu dinheiro chegou e o Piuí comprou meu carro, comprou meu motor e... E ele gerenciou que eu fosse para uma oficina perto da Royale e ele fez uma coisa muito inteligente comigo, Lito. Ele falou, baixinho, você vai ficar aqui nessa oficina, esse mecânico aí ele fala só inglês, você se vira. Eu só volto para te pegar quando você desmontar e montar esse câmbio sem ninguém ensinar você mais a fazer nada. Enquanto você estiver aprendendo, aquele mecânico ele vai ensinar tudo para você que você precisa. Mas você vai ter que desmontar e montar sozinho, sem erro. E ele era vai. Rio, era o Era é um Esse foi o meu primeiro dia na oficina na Inglaterra. Um frio fia da puta. Um lugar lá no norte da Inglaterra, perto da Royale, que chamava Huntington, que era um aeroporto velho eu desmontava, e montava aquele câmbio, todo dia, o dia inteirinho, durante dois dias. No final do segundo dia, eu liguei para o Nelson e falei, pode vir me buscar, cara, já sei fazer. Pode me perguntar o que você quiser. Aí ele veio me buscar. Então, esses aprendizados, que foi tudo direção, caminho do Nelson, foi o que fez eu ser um piloto técnico, um piloto com interesse em mecânica, interesse em desenvolvimento do carro, que fez com que eu tivesse uma carreira tão longa quanto eu tive no automobilismo. aonde as equipes, quando precisavam de um piloto para desenvolver o carro, eles pensavam em mim. E isso que foi a história da minha carreira. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma coisa que poucos pilotos tinham. E eu estava sempre disponível às equipes que precisavam.
5: Legal.
3: Agora, no ano
4: seguinte você foi para a Vandim, como é que foi? Porque lá era uma equipe de fábrica, quer dizer, era, um,
3: era um outro esquema. E como é, é que você trabalhou lá com eles? A, aquilo foi fantástico, porque eu tinha tudo. Eu treinava quatro vezes por semana, Olito. Eu, eu, eu morava... É, aí eu, eu, quando eu cheguei lá no Ralph, que a gente fez o acordo, eu fui fazer o meu primeiro teste... É, foi, tinha gelo na pista, a gente teve que esperar o gelo passar é, antes de eu voltar para o Brasil. Eu, o Terry Gray andou no carro antes de mim, que era o piloto oficial dele, e eu montei no carro e andei depois dele e virei 3 décimos de segundo na pista de snap, então mais rápido que o Terry Gray. Oh, oh, oh. Aquilo para mim foi meu cartão de visita. Dali pra frente, o Ralph falou, não preciso mais de ninguém. E é, eu fiz um acordo com o Ralf que eu levaria o meu motor é, Ministra pra Van Dimen. O Ralph detestava a Ministra. Eu falei, Ralf, esses motores são motores bons, eu gosto muito da Ministra, eles me ensinaram a montar e desmontar os motores, eu hoje sei montar um motor desse sozinho, e eu quero que eles venham comigo, porque eu acho que nós vamos nos dar bem. Não, Roberto, deixa para lá, eu tenho o melhor motor da, da escola, eu tenho o melhor motor da Aurica, você não precisa desses caras, vem comigo, é minha família. Eu falei, não, Ralf, eu só vou correr para você se eu levar o motor da ministra. E eu levei o meu motor reserva, o meu motor que eu tinha... É, em 79, que virou meu motor reserva, e a, e a ministra me deu um motor novo. E eu virei para o e falei, Ralf, eu tenho só um porém, Ralf, você vai me dar tudo de graça para correr, né? Só que eu tenho um porém, eu não tenho dinheiro para viver. Aí ele pegou um cigarro assim, ele fumava, ele falou, vem cá, você dirige carro de rua? Você topa dirigir a minha van para buscar peça? Eu falei, topo. Então, você vai trabalhar para mim como motorista da fábrica e eu vou te dar dinheiro suficiente para você viver. Aí, dali para frente, cara, eu tinha casa, comida e carro para correr. Eu estava feliz. Eu não, tinha... é. eu não tinha dinheiro a mais, né? É, é. é. mas eu tinha... Dinheiro suficiente para alugar um quarto numa casa que não tinha aquecedor. Que um outro mecânico também alugava. E ali, é, eu só ia dormir. Então, eu não passava tempo em casa porque só dava para dormir, tomar banho e fazer uma comidinha. E, e, minha... e o frio? O frio, eu me agasalhava. né Eu tinha um casaco que a... Que, eu, que o Nelson tinha dado para mim, e eu me virava com aquilo. Eu botava a roupa de baixo do macacão. Aquilo me aquecia bastante. Às vezes, eu vivia de macacão. Quando estava muito frio, eu ia para a oficina de macacão, porque aquilo me esquentava e botava o casaco. É pronto para mac... corrida. É, macacão com roupa de debaixo, eu, eu me virava assim. Hoje em dia o piloto primeira coisa que ele faz é tirar o macacão deixar pendurado, né? Eu vesti o macacão para me aquecer. É. E aí outra coisa interessante é que é, porque eu vivia mal, eu vivia na oficina. Então cada vez mais eu aprendia alguma coisa. Então o meu interesse era sempre maior pela aquilo que acontecia. E eu dirigindo a van da, 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 da fábrica eu conheci todos os fornecedores de suspensão, de escapamento, de, de, de chassi. Eu conheci toda a fábrica do Ralph de onde ele pegava as coisas. E nesses lugares eu fiz amizade, Porque eu chegava nesses lugares e tinha que esperar as peças ficarem prontas para eu levar para casa. Aí eu perguntava como é que faz esse chassi. Aí o pessoal me ensinava, me ensinava a soldar de vez em quando. E eu, com isso, fui aumentando o meu, a minha capacidade técnica. Eu aprendi a soldar uma suspensão, eu aprendi a soldar um chassi, eu aprendi a soldar um escapamento, que é super difícil. E, e, e cada lugar que eu ia, eu aprendi uma coisa nova. Então, não foi só a melhor equipe para correr, mas foi a melhor escola que eu podia ter, ter entrado. Tecnicamente... E como piloto. Tinha dias, Olito, que o Ralf falava para mim, Roberto, liga para mim, meia hora antes de você chegar na oficina, que eu vou deixar o carro de corrida pronto para você treinar. Você vai com a van direto para a pista, o meu, o Eric vai trazer a van para aqui para a oficina e você já entra no carro de corrida. Então já leva a sua roupa na van. Aí eu parava no Little Chef, ligava para ele, ó, tô chegando. Porque não tinha celular, né? Aí, daí claro. é meia hora eu estou aí. Quando faltava 15 minutos para chegar no, no, na, na fábrica, que é em frente à pista de Snetteton, eu já vesti o um macacão dirigindo a van, vesti a sapatilha. Quando eu chegava na pista de Snetteton, eu estava pronto para guiar e meu carro estava aquecido para montar nele. Aí a gente de, guiava, Olito, Lito, o circuito fechava às 5 o Ralf alugava o circuito das 5 às 8 da noite, até escurecer. E a gente treinava coisas novas. Então, eu treinava, às vezes, cinco dias por semana naquela pista. Então, eu fiquei bom tecnicamente e com pilotagem. E Aquilo... tranquilidade também, né, Moreno? Sentir <risos> a diferença de uma peça nova. É. Olha, você falou de uma coisa super bacana. Eu, eu vou ter que contar isso aqui, né? <risos> Eu, eu conhecia tão bem Snetterton, tão bem que o, o o Ralph uma vez ele ele tinha dois tubos que ia do chassi até o câmbio debaixo do motor. Eram dois tubos e o motor era ali ali um, ficava ao vento na parte de baixo do carro. O Ralph ele fez uma peça de alumínio grosso, honeycomb, e tirou essas essas duas barras e colocou essa peça de honeycomb que fechava o chassi embaixo e dava resistência que nem aquelas barras e ele pediu para fazer cinco voltas com um cinco voltas com outro para ver a diferença e, na, e eu só precisava dar cinco voltas para virar um tempo ali né aí eu chegava na pista tava o carro pronto eu montava no carro dava cinco seis voltas virava um tempo ele trocava aquela peça eu virei o tempo, aí eu falei, eu falei, o, o, o Ralph, essa peça é igual a outra. Ele falou, mas você virou um décimo melhor, Roberto? Um décimo é mais rápido. Eu falei, não, Ralf, eu virei só numa volta mais rápido e eu sei por quê. Não foi por causa da peça. Ele falou, como não foi, Roberto? Você virou mais rápido. Eu falei, põe a outra de volta aí de novo, você vai ver que eu vou virar um décimo mais rápido de novo. Aí ele botou os tubos de volta e eu virei um décimo mais rápido de novo. Aí ele falou, Roberto, você tem que me explicar o que, que aconteceu. Ele falou, Ralf, agora você vai lá na curva 1, não tem aquele conezinho de plástico que a, a escola coloca lá na curva 1? Você pega esse cone e chega ele é, 30 centímetros para dentro da pista, porque eu passei perto dele e eu cheguei ele 30 centímetros para dentro e a pista ficou um décimo mais rápida. Se você voltar esse cone um, 30 centímetros para fora, eu vou virar mais lento um décimo de novo. Ele falou, de jeito nenhum, duvido. Falei, então, vai lá e faz. Aí eu não só virei mais rápido, mandei ele lá botar o cone no lugar e virei um décimo mais lento com, com o, 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 o carro dos dois jeitos. Mas por que? A aerodinâmica? Não. O cone que está falando é que Fazia eu cortar a pista um pouquinho. Ah. A modificação era a aerodinâmica, debaixo do carro. Mas eu tinha visto que a modificação era igual. Mas Sim, mas era,
4: então era a trajetória que você mudou.
3: Eu mudei a trajetória de 30 centímetros na curva 1, eu virei um décimo mais rápido. Entrando um pouco mais tarde entrando mais cedo, né? Você entra, encurtando a, a pista. Sim. O cone tinha sido andar, ele tinha andado para dentro da, do, do, da da grama. Ah, tá. tá pra dentro então... da grama.
5: Entendi. E
3: aí eu encurtei a pista um tiquinho. Se virou um décimo melhor. Aí ele falou: mas você virou um décimo rápido? Eu não virei por causa da peça, Ralph. Eu virei porque eu não falei para ele. Eu falei, põe a peça de novo que eu vou virar um décimo mais rápido com a peça antiga. E fui e virei. Aí ele duvidou de mim. Falei, mas o que, que aconteceu, Roberto? Aí eu falei para ele, vai lá na curva 1 um, e muda o cone 30 centímetros para o lugar que ele estava. Eu vou virar um décimo mais lento com as duas peças de novo. <risos> Aquele dia em Girante... É. O Ralph não duvidava de mim em mais nada. Pô, nem é para duvidar mesmo, não, e, e aí, aí, no final, do meio do ano, nós começamos a ter, a ter um problema, problema sério. O Ralph falou para mim, Roberto, você ganhou essa corrida hoje, mas você perdeu aquela vantagem que você tinha dos outros. O que está acontecendo? O carro está ruim? Falei, não sei, Ralf, mas você tem razão, mas o carro está tá redondo. Ele não tem muita coisa diferente nele, eu achava. Né? Ele falou, Roberto, você perdeu aquela vantagem. Aí passou a próxima corrida, eu cheguei em segundo. A próxima corrida em primeiro, mas brigando pelo segundo lugar no gargalo. Eu falei, não, Rafa, os outros pilotos estão começando a ficar bom. Ele falou, não, Roberto, você perdeu a sua vantagem. O que deve ter acontecido é que os outros pilotos agora estão tirando vantagem do motor deles, que você não tem com o motor ministro. Vamos colocar o motor da minha família no seu carro? Vamos? Falei de, jeito... escola. Escola. falei, de jeito nenhum, escola. Falei, de jeito nenhum, Rafa. Não vamos. Aí, outra corrida, eu cheguei em segundo. Aí, ele começou a me preocupar. Aí nós trocamos um chassi, virou a mesma coisa, trocou umas peças no carro, virava a mesma coisa. E nesse processo, eu troquei três chassis do carro e continuei sem a vantagem que ele achava que eu tinha. Aí ele falou, Roberto, eu quero que você troque de motor. Eu falei, tá bom, Ralf, não vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir dois motores a mais para a ministra e nós vamos testar esse motor no nosso carro de corrida. Não, de jeito nenhum. Falei, é assim ou não é? A gente pega de manhã cedo e a gente vai trocando de motor e até o final do dia a gente testa os quatro motores. Os quatro motores, Lito, exatamente idênticos. Era impossível que o meu motor tinha ficado ruim. E eu tinha escolhido a dedo os motores que era pra gente testar. Bom, o Ralph começou a me culpar. Falou, Roberto, você tá, tá bem? Como é que você tá? Você tá preocupado? Você está muito tempo sozinho aqui? Eu falei, Ralph, antes de você me culpar, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você deixe eu dirigir o carro do Tommy Bunny. De jeito nenhum, esse carro é dele. Ele não vai deixar. Eu falei, Ralph, eu já falei com o Tommy Burne. É mesmo? Eu falei, é. Aí a gente, o Ralph ficou feliz que eu ia testar um carro diferente, com motor diferente. Aí eu Não, botei um o Tommy p... era teu companheiro no Van Dimen. Não, o Tommy Byrne era um dos pilotos que corriam com a ajuda do Ralph, mas ele corria o campeonato da RAC. Sim, eu era piloto de fábrica, o Raul Boes era piloto de fábrica. Era o piloto pagante da época, e eu era o piloto oficial, e o, o Tommy Bunny era um semi-oficial. Como ele era irlandês, a, a mulher do Ralph era irlandesa, ele se dava muito bem com a mulher dele. E ele dormia na casa deles e usava a fábrica como oficina eu usava um departamento do lado da fábrica, uma, uma, uma casinha do lado da fábrica, eu e o Raul. E é, ele fazia o campeonato da RAC, eu fazia o Thousand Torrance, e o Raul fazia o RAC. E a gente fazia algumas outras corridas. Bom, aí eu fui correr com o carro, aí eu fui treinar com o meu carro e o carro do Tommy Bunny. Aí eu, eu falei gostei. pro Ralf. E o motor Hã? dele inteiro, escola? Era motor é, aurica.
5: aurica.
3: Aí eu falei, Ralph, tem um porém. Eu quero treinar no carro dele com o meu motor reserva. Cara, eu criei um inimigo naquele dia, cara. Mas eu bati o um pé. Se ele não fosse, eu não ia dirigir aquele carro dele. Aí o meu mecânico, cara, rápido, foi lá, trocou o motor, botou rapidinho no carro dele, deixou o carro aquecido. Só trocava o banco. E foi todo mundo assistir o teste. Tommy Bunny, Raul, foi todo mundo, cara. Eu saí de um carro, montei no outro, eu virei dois ou três décimos mais rápido no outro carro. Voltei para o meu carro, era dois, três décimos mais lento. Voltei para o outro carro, era dois, três décimos mais rápido. Ele falou, agora o quê? Roberto, o que, é que a gente faz? A gente já trocou três chassis. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer não, Rafa mas eu vou correr a próxima corrida com esse carro aqui. ó <risos> Aí ganhamos uma corrida fácil. E o, o Ralf... Donbembe ele deixou? O ele deixou, porque era um campeonato que ele não corria. Mas, pô, o carro dele, se você batesse o carro dele? Não, ele deixou. Ele... O Rafa botava um carro novo na... na mão dele, sem problema nenhum. Ganhei a corrida fácil. E aí veio a história de a gente descobrir o que estava que errado no meu. E começamos a testar, a testar, a testar. E, e o que a gente descobriu é que a barra da frente do meu carro foi trocada pelo meu mecânico. O meu mecânico gostava do carro polido. E ele viu na fábrica uma barra de torção da frente cromada na parede da fábrica, pendurada. Ele foi lá à noite, botou a minha no lugar daquela cromada e pegou é. a cromada e botou no meu carro. E era mais fina, mas era mais... Era mais um fina. material diferente. Quando você croma esse tipo de aço, ele fica diferente. Muda a têmpera. do a têmpera do coisa, o carro... Perdi um pouquinho de tração, mas eu não consegui identificar. E era suficiente para dois, três segundos em, iner... em três décimos em Snatcherton. E aí nós descobrimos, depois olhamos para a cara dele e falamos vem cá, agora conta a história dessa barra aí. Aí ele contou para gente. <risos> vai entender, vai entender o né, negócio. Aí você ganhou o festival. Nós ganhamos. Não, é. aí é o seguinte, aí tem outra história aí que é importante contar. Aí nós ganhamos o Thousand Tornes, com bastante vantagem. Fomos segundo no, no campeonato europeu, com três pontos a menos do vencedor. E eu deixei de fazer uma corrida. No mesmo dia tinha uma corrida do Thousand Torrance. E eu fiz algumas corridas de outros campeonatos que o Ralph me colocou. Do RAC e outros. Bom... É, eu fiz 25 corridas, não, 30 corridas, 30 testes, se eu não me engano eu ganhei 15 corridas e fiz várias pole positions. Então aquele ano foi um ano muito positivo para mim. Quando chegou, antes de tanto eu encher o saco do ministro, que o nosso motor não era tão bom quanto o Aurica e o Escola, ele resolveu me dar um presente num motor diferente para o festival. Nós éramos, de, já éramos o, os favoritos. Só que o Tommy Bane tinha um motor melhor que o meu. E a gente ia correr na mesma corrida. E o Ralph falou para mim, Roberto: você precisa de um motor novo para correr o festival, que você vai brigar com o Tommy. Ele tem um motor melhor que o você. E o Raul tem um motor melhor que o seu. Bom. Eu falei, mas Ralf, eu acerto o carro um pouquinho diferente que ele. Ele falou, é, mas no festival você vai ter que tomar cuidado. Eu quero você com a mesma vantagem que você tem nas outras corridas. Talvez você não tenha essa vantagem contra os motores dele no festival. Tanto de um quanto do outro. Eu falei, tá bom. Aí o ministro pegou um motor que o bloco tinha estourado uma biela. Era um bloco de um motor que era conhecido em alguns anos passados a ser um motor muito rápido. E como a biela saiu pelo lado do bloco, ele pegou esse bloco e guardou debaixo do, da, do, da, da, da bancada. Aí o que, que ele fez? Ele pegou esse motor, o buraco que tinha no bloco, ele é, passou a maquininha e fez um buraco oval, assim, retangular, fez uma placa de aço grossa, fez quatro parafusos no bloco e botou um remendo no bloco de aço com quatro parafusos, quatro ou seis parafusos. E esse motor, ele chamou de patch, porque tinha um patch. Sim. Ele pegou as peças, todas as peças do meu motor reserva no motor reserva, hein? Colocou no patch e o motor deu dois ou três cavalos a mais no dinamômetro. Um motor de 100 cavalos, eu acho que tinha na época, não sei quanto era exatamente. 110. e dez. Médio cento Três cavalos a mais era bastante. Para quem já tinha uma vantagem, cara, eu fui treinar em Snatterton, no, no frio... Eu bati todos os recordes da pista de Snet com aquele motor. <risos> o Ralph que queria meu Deus sabe. Eu ganhei o festival, eu já tinha uma certa vantagem. O único cara que podia me bater na final era o Tommy Bunny, mas ele largou meio atrasado na final. E eu bati todos os recordes daquela pista naquele dia. E ah, aquele motor ficou conhecido como sendo o Aí o Ralph me segurou mais uns três, dois ou três meses lá na, na Inglaterra para eu testar o Van Diemen é, 81. E aí, dali para frente, ele quis ter o motor da ministra. <risos> e esse carro, coincidentemente, que eu acertei e fiz todo o desenvolvimento técnico dele e deixei de, de sobra o motor da ministra da Pat foi o carro que o Senna pegou no ano seguinte. Que bom, hein?
4: <risos> pegou tudo pronto. <risos> Legal. E a Fórmula 3, Moreno?
3: Como é, que foi? como é que aconteceu? Cara, a Fórmula 3 foi uma dificuldade muito grande. Porque como eu fiz aquela campanha muito boa na Fórmula 4, e a, e a Lotus era uma oficina naquela área que tinha, naquela região que tinha a Van Dimen, as pessoas vão para o mesmo pub, eles, tomam, eles almoçam no mesmo pub, eles conhecem o um mecânico da Van Dimen, conhecem o um mecânico da Lotus, um engenheiro da Lotus conhece um cara da Van Dimen, os pilotos, eles conhecem os pilotos. Eu fiquei conhecido dentro da Lotus, e tinha um cara lá chamado Peter Collins, que passou a ser um dos, dos é, é, managers de logística da Lotus. E ele queria botar um piloto jovem para fazer a mesma coisa que o Mansell fez, ser piloto de teste e passar a ser piloto de corrida no futuro. E ele convenceu o Colin Chapman a me assinar. O que, que foi de bom da Lotus para mim? Que aquele contrato de três anos que eu assinei no final do, de 80, em 81, me deu 10 mil libras por ano todos os anos. Com 10 mil libras, eu vivia na Inglaterra. Para quem vivia com, com, 13, com 13 mil dólares, correu de Fórmula 4, com 10 mil libras, eu vivia muito bem. Então, aquele dinheiro me deu o retorno à Inglaterra. Mas eu não tinha nenhum carro para correr. A Fórmula 3 era um nível de 60 ou 80 mil libras na época. Eu tinha muito conhecimento, o Ron Toranaki gostava de mim, o Ralph Furnham me amava, achava que eu era o melhor piloto desde Graham Hill, que apareceu. Um, e... Mas eu não tinha um carro de Fórmula 3 para correr. Um, a Fórmula for 2000 ainda não era muito boa. Embora eu tinha feito duas corridas no, naquele ano pela, pela a Royale, que fez um carro na última hora, e quase ganhei a, a primeira corrida, o... A Vandina ainda. A categoria não era boa ainda. E eu queria correr de Fórmula 3. Só que não tinha carro. Aí eu cheguei na Inglaterra, fiquei lá no Piuí, ficava lá no. É, é, eu não sei se eu ficava no Nelson naquela época, ou se ele já tinha mudado, eu não lembro direito. Eu acho que o Nelson já tinha mudado para Londres. É, e eu ficava na casa do Ralph, eu ficava nos amigos que eu fazia, né? e ficava indo de pista em pista. Nisso, o, tinha uma equipe holandesa de um senhor que chamava Mr. Bosch, que tinha um engenheiro holandês, que chamava Kis van der Grint. E o Kies é, fez a equipe holandesa para correr na Inglaterra, no campeonato inglês, com um piloto filho do, do Mr. Bosch, que era o Glenn Bosch. E o Mr. Bosch tinha alguns investimentos no Brasil, na Belém Timbers. E o filho dele capotou um jipe no Natal de 70, de 80, e estragou a face inteirinha dele que ele precisou colocar silicone, precisou fazer várias cirurgias para voltar a face dele ficar mais ou menos. Aí, para dar continuidade na equipe, eles contrataram o Michael Blickmollen para correr de Fórmula 3. E o Kies, que era um engenheiro muito técnico, que fazia várias invenções de kart, que desenvolvia os pneus de kart da Bridgestone, que adorava técnica, ele detestou o E ele falou pro Mr. Boss, no meio do ano, falou, olha, eu tô cansado desse cara. A gente não vai chegar em lugar nenhum com ele. Aí o Mr. Boss falou, cara, você tem duas opções. Ou você fecha a equipe, que o Chris queria fechar, ou você contrata outro piloto. Ele falou, mas quem que a gente vai pegar no meio do ano assim? Por causa das nas notícias da, da Auto Esporte, que eu era piloto Lotus, que eu tinha sido o primeiro piloto da Fórmula Fórmula, uma equipe Fórmula 1 contratar naquela época. Sei lá se eu era o primeiro, mas tinha muita gente que falava isso. E, e o quis ter comprado um carro da Hout, o Ron Toranac... Numa visita que o Kiss fez para ele para falar do Blick Imóvel, ele falou: por que, que você não testa um menino que fez Fórmula Fó há dois anos, que a Lotus pegou como piloto de teste? E faz um teste com ele. Vê se ele é bom de Fórmula 3. E aí ele me chamou para fazer um teste junto com três outros pilotos. E nós fomos para Brands Hatch no circuito pequeno, que era o circuito que eu mais gostava na Inglaterra, que eu ganhei a Fórmula 4 lá com o pé nas costas. E eu fui fazer o meu primeiro teste de Fórmula 3 nesse circuito, depois dos outros pilotos. Eu todo tímido, sabe? Porra, o Fórmula 3 para mim era uma, coisa, era uma coisa grande, enorme. Eu tinha andado muito pouco nos Fórmula 1, eu tinha só feito uns, umas, umas voltinhas para Uh, testar se o, 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 o tanque, tinha o pescador do tanque, eu fazia os testes. Então, eu nunca fiz teste rápido. Aí, eu, eu saí naquele carro, eu, primeiro eu olhei os caras andar na pista, né eu ia em cada curva, olhava o que cada um fazia. Aí, eu, bom, chegou a minha vez, eu saí, eu dei quatro voltas, se eu não me engano três ou cinco voltas no máximo. Eu entrei no box e falei, isso. o carro no paddock, ele fica leve à frente e empurra a frente. É uma curva rápida. Essa curva aqui também do box, ela também faz a mesma coisa. Como é uma curva rápida, provavelmente a gente precisa botar mais asa no carro, pelo que eu entendi. Eu nunca mexi com asa, mas... Eu, eu sempre escuto falar que quando a, a, a curva é rápida, você mexe na asa. Você não quer botar uh, alguma asa na frente para ver se o carro melhora? Eu falo, Roberto, você deu cinco voltas, cara. Você não esquentou os pneus ainda. Você deu três voltas rápidas só, aquecendo o pneu. Um total de cinco você tem certeza, eu falei, ó eu, eu, quis. eu sinto isso, cara quando eu chego ali, o carro fica leve e empurra a frente mexe aí, vê se melhora aí ele foi lá e botou dois graus na frente cara, eu cheguei lá no paddock o carro fez a curva eu cheguei na última curva e aí eu fui um pouquinho mais rápido ele empurrou a frente de novo aí eu entrei no box de novo eu falei, que, melhorou pra caramba mas sai de frente ainda quando eu vou mais rápido. Falei, Roberto, mas fecha uma volta rápida para eu ver quanto você está virando. você não precisa, isso. Eu já estou sentindo isso. Você mudou dois graus, né? Se você mudar mais um grau, eu acho que vai ser suficiente. Porque agora é só um pouquinho que precisa. Cara, ele botou mais um grau e o carro ficou bom para caramba, cara. E eu já tinha feito uma coisa a mais do que os outros pilotos tinham feito. Eu não estou vendo mais vocês. Vocês estão aí ainda? Hein, gente? Vocês estão aí? Estamos né?
2: aqui. Estamos aqui, bom, sim. Aí,
3: aí, aí, o carro ficou bom aerodinamicamente. Bom, eu, eu falei, então, Keis, agora eu vou virar um número de volta suficiente para fazer um tempo. A minha primeira volta rápida com os pneus quentes, eu já virei três décimos mais rápido que o melhor piloto tinha virado naquele dia, cara. <risos> A minha primeira vez no carro de Fórmula 3, porque eu tinha mexido no carro. Não é porque eu era mais rápido que os caras. Bom, é... eu parei e falei, pô, Humberto, que impressionante, cara. Aí eu comecei a pensar, eu fiquei dentro do carro pensando, pensando. Ele falou, e aí, Roberto? Eu falei, o, o que é isso? O carro tá assim, tá assim, tá assim. Agora, uma coisa que eu tô notando é que no Fórmula For o carro toca na frente ali antes da largada, ele toca na frente naquela curva ali atrás e ele toca na frente no meio da reta. O teu carro não toca no chão. Vamos fazer o carro tocar no chão que nem o Fórmula 4? Ele falou, vamos. Aí ele começou a baixar o carro. Cara. Aí baixou, eu dei duas voltas, baixa mais. Aí baixou, começou a tocar a frente. Eu falei, é isso aí, que é isso. Cara, quando ele baixou a frente do carro, o carro é feito solo, o carro ficou rápido pra caramba, cara. Aí eu já bati, eu já cheguei perto do recorde da pista no meu primeiro treino, cara, depois de, sei lá, eu tinha dado no máximo 20 ou 30 voltas, e ele começou a se empolgar, eu falei, que isso? isso? dá uma pressão aerodinâmica no carro incrível, abaixa mais, cara, vamos fazer esse carro ralar o chão. Aí ele abaixou mais, eu virei mais rápido, aí eu parei no box, falei, baixa mais, cara, e põe jogo de pneu novo, vamos baixar mais, aí ele baixou mais, botou o pneu novo, o pneu novo, ele demora um pouco a inflar, mas ele tem mais aderência. E eu já comecei a abusar antes do pneu inflar, e eu não sabia disso. Aí, cara, com aquele S que tem atrás ali de, de Bransett, que é uma curva de pé no fundo naquela época, o carro bateu no chão e tirou as rodas do chão. Não. Aí não fez a curva para direita, cara. Eu fiei o carro na parede lá. Desmontou a frente do carro, cara. Aí lá veio o que Ele olhou aquela cara de sério dele e falou, hum, é, dá para arrumar. Ele falou, ô Bé, se preocupa não, eu sei por que, que você bateu. Ele falou, aí primeiro ele perguntou, eu falei, bateu no chão. Ele falou, é, bateu no chão. Eu falei, eu sei que você bateu. Foi um vacilo nosso. Você nunca tinha andado com esse pneu. Você não sabia que os pneus precisavam inflar antes, antes de virar um, um tempo. E não se preocupa, não. Eu estou tão feliz com você que eu quero você na minha equipe. Eu só preciso convencer o dono da equipe que o cara que eu quero na minha equipe bateu o carro dele. <risos> Bom, e com isso ele convenceu o Mr. Bosch e ele me contratou para ser piloto dele aquele meia, o resto da temporada, que eu acho que foram metade da estação, metade do ano. E eu ganhei a minha, a minha terceira corrida de Fórmula 3 que eu fiz, eu ganhei. Que foi aonde? Que foi em Silverstone, que a gente botou o pneu da... Tinha uma corrida do campeonato europeu e uma, campeon e, e uma corrida do campeonato inglês que corriam os carros juntos. Mas os carros que corressem com pneu Avon contavam pontos para o inglês. Os carros que corressem com pneus abertos, que eram pneus Michelin, Bridgestone e outros, corriam para Não, o campeonato mano. europeu. E os pilotos que corressem de pneu Avon também marcavam pontos para o campeonato europeu. Funcionava assim. Mas quem corresse de pneu europeu, fora do regulamento inglês, contava pontos só para o campeonato europeu. Eu estou treinando lá na, em Silverstone. O Toronato tinha uma relação com a Bristol muito junta. E a Bristol mandou um jogo de pneu, dois jogos de pneu Princeton de Fórmula 3, para um dia o Toronac testar num carro. Não é que o Toronac me chega com esses dois jogos de pneu no treino, no treino da corrida de Silverstone. Eu estava dentro do carro, ele vira para mim, Roberto, você quer correr o campeonato europeu em vez de correr o inglês? Falei, olha, o campeonato para mim tanto faz Porque eu comecei no meio do ano mesmo Eu não vou ganhar o campeonato Então tanto faz Se o quis quiser Eu corro Ele falou que eu tenho dois jogos de pneu Bristol Que eu não sei se são bons Mas uma vez que você botar no carro Você não pode trocar bom, de volta Você quer testar? Falei, tá bom, vamos testar Aí o quis concordou nós botamos o jogo de pneu Bristol para classificação. Sem conhecer. Sem conhecer. E botei o carro na pole position. Tá.
4: E o primeiro <risos> era ótimo. <esse>, né?
3: <risos> Ninguém acreditou, cara. O Mauro o primeiro... Baldi. Eu acho que o Mauro é. Baldi na... tinha feito a pole até então. Se eu não me engano. Eu acho que era ele que era o ferão da época. Ninguém acreditou, cara. Aí, o pneu encaixou sem precisar mudar acerto, não, nada, nada. Mudar é, mudaram a altura do carro, o Toronac já sabia o que fazia no carro, colocou no carro, e na terceira volta eu virei a pole position. Na terceira volta. E aí botamos um jogo de pneu bom para corrida, novo para corrida, e eu ganhei a corrida. Então é, uma, é um fato quase que inédito o cara entrar no meio do ano e ganhar a terceira corrida dele. É claro que eu tive uma ajudinha a mais, mas eu corri contra os caras do Campeonato Europeu. E já estavam lá dentro do começo do ano. Exatamente. Testando. É. Então, foi muito bacana isso, sabe? Ali começou a minha, a minha relação com a Bridgestone. Isso Era em 81. Em 81. Eu ganhei a primeira corrida de Fórmula 3 deles na Europa e ganhei em 84 a primeira corrida deles de Fórmula 2 com pneu Bridgestone. Muito
4: legal,
5: é, muito
3: legal, Então, eu criei uma relação muito bacana com a Bridgestone. Agora, em
4: 82, eu me lembro, eu te encontrei no grande prêmio em Brands Hatch. Uhum. Você estava lá naqueles paddock da forma que era lá no Raio os Esparta. Eu te vi passar correndo. Eu falei, Moreno, Moreno. não dá para falar, não dá para falar. Aí você correu lá para o teu lado. Aí eu fui, fui atrás de você, cheguei lá, você estava... Um esquema que era praticamente você e um mecânico. É. Como é que era esse esquema lá de 82? <risos> você
3: é? Lembra? É. Eu gosto de você, um porque você ia buscar as informações do seu trabalho, cara. Eu lembro <risos> que eu encontrei você em Nogarô. Você estava lá, eu em 83, ou em 93, né? Acho que era 93. Eu corria de Alfa Romeo, você estava lá buscando informações num teste que não tinha, não tinha por que um jornalista estar tá lá. Você estava lá. Então, eu gosto de você por causa da, da busca das informações que você sempre fez.
4: Cara, se você não pegar informação no treino, não vai ser no dia da corrida que ele vai te atender.
3: E é interessante isso. porque O que, que aconteceu? Chegou o final de 81, a equipe da... Embora o Case me amou a gente teve uma relação muito é, boa daí para frente, a equipe fechou. Ou eles botaram outro piloto, eu não lembro. Eu sei que a minha moleza tinha acabado. Eu voltei pro Brasil, eu sempre passava três, quatro meses no Brasil quando eu podia, né? E eu não tinha o que guiar. Aí eu lembro que o Eduardo Prado que era manager do Nelson na época, ele tinha recebido algumas é, ofertas de publicidade para o Nelson na Fórmula 1 que ele não podia assumir. E uma delas era uma, um, um óleo chamava da, da Atlantic que chamava F1 Super. Eles queriam que um piloto da Fórmula 1 fizesse uma publicidade numa revista com esse óleo e for atrás do Nelson o Edu falou, oh, o Nelson não pode mas tem esse piloto aqui que ele está começando agora, ele já tem um envolvimento com a Lotus ele pode dizer que é um piloto de Fórmula 1 de teste e vocês fazerem uma publicidade com ele essa publicidade rendeu 16 mil dólares era um, um, um uma publicidade numa revista especializada, que era auto esporte quatro rodas, essas coisas, que estava eu no meu Fórmula 3, escrito Fórmula 1 Super, e eu segurando o óleo. E isso me rendeu 16 mil dólares. Esses 16 mil dólares eu precisava tirar uma foto num carro de corrida. E com esses 16 mil dólares eu descobri uma equipe, o piuí descobriu uma equipe para mim na Fórmula 3, que era do Afonso Toledano, que ele Toledano. tinha parado no meio do ano e a equipe estava montada e não tinha piloto para seguir. Uh, tinha um mecânico que era um fabricante de peças, Ele é um daqueles artistas que fabricavam o, a manga de eixo do Fórmula 1, poucos faziam isso naquela época. Esse cara era um desses poucos. E ele era o mecânico dessa equipe. Então era um cara que inventava tudo o que precisasse, ele fazia. E tinha mais um mecânico, que não sei se ele estava nesse dia, que era um ex-mecânico da Fórmula 1, que era o Ravi que é, o Nelson conhecia... Quando a Fórmula 1 em 74 foi em Brasília, que ele comprou, que deixou eu e o Nelson tirar a gasolina do Wilson Fittipaldi na Braba, ficar lá no box da Braba, esse cara ele foi ser meu mecânico na em 82 na Fórmula 3 e é, bom. Então, eu tinha um mecânico muito bom de fabricar peça e um mecânico muito bom de Fórmula 1. Mas eram só os dois. Era só eu, ele e os dois. Você achava que era só um mecânico, porque o outro estava como borracheiro na época. <risos> Entendeu? Estava trocando pneu, essas coisas. Então, por isso que você achava que era só um mecânico. Mas eram dois mecânicos, tá? E... É... É... Eu, com esses 16 mil dólares, o, o Mike Reed, que era o dono da Ivans Lumar Racing, que era, o, era um dono de uma fábrica de construir casas, uma, uma, uma empresa de construir casas, que chamava Ivans Lumar, ele colocou o nome da equipe dele de Ivans Lumar Racing e aceitou meus 16 mil dólares para fazer algumas corridas na Fórmula 3. E eu comecei a correr para ele. Aí a gente descobriu que o motor que a gente tinha era fraco. Aí eu convenci o Mike a revisionar o motor. Assim que ele revisionou o motor na Anglia, que é aqueles carros de Fórmula 3, que, lá, de, lá de Norfolk também... Uh, tinha um, um cara que trabalhou na nova moto, que fazia os motores desses carros lá, que fazia o motor do Roberto Guerreiro. Assim que a gente fez a revisão do nosso motor Toyota, com esse cara, nós ganhamos a próxima corrida. Então, nós éramos competitivos já de início, mas não tínhamos o um motor certo. Aí chegou uma hora, nós ganhamos, eu acho que duas ou três corridas, o Mike Reed falou para mim, Roberto, eu não consigo mais te levar para frente com esse dinheiro. A gente vai ter que parar. Aí eu falei, Mike, deixa eu fazer uma tentativa. Eu tive uma ideia hoje. Ele falou, o que, que é? Não tem aquele motor Alfa Romeo que tentaram usar aqui na Inglaterra e toda vez que eles usaram o motor quebrou? Eu vou convencer esse pessoal a deixar eu usar esse motor para a gente desenvolver ele. Em compensação, eles pagam para você o que você precisa para as corridas. Ele falou, tá bom, eu não tenho nada a perder. Aí eu fui, eu liguei no, 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 nos irmãos Pedrazani, que... Eu vou falar isso aqui para o pessoal que está assistindo, porque é importante ver como você planta uma semente anos atrás e essa semente dá uma flor ou dá uma fruta. Em 81, antes de eu começar a correr na Fórmula 3, que eu não tinha o que fazer e eu tinha dinheiro para ficar na Europa, eu fui visitar os irmãos Pedrazani, porque o Nelson era amigo deles e tinha falado que eram muito boas pessoas de conhecer. E eu fui visitar esses caras no, no inverno lá na Itália. Eu fui, de, eu fui de trem. E eles adoraram que um piloto amigo do Nelson foi lá conhecer eles e conhecer a oficina. Do nada, sem nenhum interesse. Aí eu liguei para eles e falei, gente, vocês topariam investir nessa equipe para a gente desenvolver o motor de vocês até eles funcionarem, aí eles toparam. Depois de duas ou três corridas que deu problema, eles consertaram o motor e eu ganhei a próxima corrida, assim que o motor ficou bom. E a Alfa nunca andou bem na Inglaterra? Não, porque o um chassi nunca. mexia e o motor vazava a água. Aí eles fizeram uma parte de cima do cabeçote mais forte. Não foi suficiente, no teste queimou, aí no outro teste queimou. Aí ele fez uma, uma parte da, de cima totalmente nova, que não tinha ligação entre o cilindro e a parte de água, e o motor parou de vazar a água. E nós ganhamos
5: a, ganhamos a Era primeira bom
3: motor, né? Era é. bom, né? É. até quebrar andava bem, né? Aí nós fizemos mais algumas corridas. Não, o motor não quebrava. Ele quebrava antes. Depois que eles arrumaram, não quebrava mais. Aí, eu, o Ivan Slumar, o Mike Reed, não foi honesto comigo, porque ele tinha topado fazer o resto do campeonato. Ele acabou fazendo algumas corridas a mais. Nós ganhamos no um total de quatro corridas naquele ano. E aí ele veio um piloto francês e quis tomar o meu lugar, ele vendeu o meu lugar para esse piloto. E aí eu não, não quis tirar o motor deles porque eu acho que não era justo com a, com a Pedrazani, que Sim. já estava fazendo um processo de ganhar a corrida, de tirar o motor deles. Né? E aí eu não falei nada e deixei acontecer. E o francês então, viava bem, pelo menos? Muito bem. Era aquele, um francês rápido, que eu esqueci o nome dele. Ele, ele correu na forma 3.000 mil na minha equipe. Andou muito rápido. Um cara muito bom, ele estava no começo. Ele ganhou a corrida lá? Ganhou, Eric, alguma coisa. Esqueci. Eric não, 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 não. Eric, alguma outra coisa. Eu me lembro. Eu, é. Eu me lembro. Não é um que andava sempre com, com chapéu texano. É um cara bem jovem que estava começando a carreira patrocinado pela Elf. Era uma das novas esperanças. Da, do automobilismo. Depois ele correu. Eu lembro que ele correu no, com Toronac, no Toronac. Ele correu com Toronac e aquele brasileiro, Marcos. O... Ih, meu Deus,
4: é, tô... é, de... ele, aquele... ele correu ah, Marcos Gueros. Marcos Gueiros
3: Marcos... Marcos. Não, não, outro Marcos, é um outro piloto, um Marcos cara grandão, Greco, Marco Greco, Greco,
5: Greco. Greco. Aquele ele correu junto, era
3: Eric alguma coisa, Eric, Eric alguma Van coisa, Depende. não, ou não sei o que é Eric, não sei o que é Eric, bom, esse cara era muito rápido, ele pegou o meu lugar, não. e aí, cara, começou tudo de novo, só que aquele ano, eu tive a situação da Lotus, e a Lotus é, tentou fazer o correr. Eric, Bernat. Eric
5: Bernat. Esse, esse aí. Aqui, esse o, aí.
4: Olha, olha o nosso público aqui. o Start your engine. É. Você... <risos> Maravilha.
3: Legal. Boa tarde. Então, Então, o Eric, é, ele pegou meu lugar. Aí, eu tinha feito aquela tentativa de correr no lugar do Manso, em 82, na Fórmula 1, que foi uma coisa que destruiu a minha imagem na Fórmula 1. É, aquilo foi. É. E é... eu fiquei sem nada, cara. Chegou no final de 82, o Piuí me levou para correr na Austrália de novo, que eu esqueci de comentar aqui, né, que no final de 81 fizeram aquele, aquele campeonato, aquela corrida, o grande prêmio da Austrália de Fórmula Atlantique. Sim. Que tem no YouTube, se, no YouTube, que se alguém for, que ele quiser assistir essa corrida, é só botar a Austrália.
4: Essa, essa você contou nas primeiras lives. Aí, pessoal, quem quiser é, ver, volta é, lá, vê um e também. dois. Nós estamos na três. Então, Mas deixa eu só te falar uma coisa aqui. Sabe quem está conosco aqui? É. Vitor Forest. Opa! Ô, Vitor. Obrigado, eu, amigo. Muito do Vitor. É um é para um
3: mim. Um amigão, um é. amigão. Me ajudou muito na minha carreira, nos meus momentos difíceis. E me ajudou muito. Sou muito amigo dele. Uh, gosto muito da família toda. Bom, aí eu fiz aquela coisa do grande prêmio da Austrália, 81, e fiz 82 de novo. Sim. Só que, dali para frente, cara, acabou. Porque ninguém ia me dar uma oportunidade na Fórmula 1 depois daquilo que eu fiz na Lotus. É. E teve também uma situação. Quando é que o. Eu não sei se eu já contei aqui que eu, eu poderia ter corrido na McLaren. Contou muito por alto. Vai é. fundo, conta. Qual foi o ano? Qual foi o ano que o Hélio De Angelis ganhou aquela corrida na Áustria e a Renault assinou com a Lotus o ano seguinte? Foi 82? Ah, não vou me
4: lembrar. Mas, ó. Essa é uma tarefa para o Wilson Marques e para o Start Your Engines, que são agora os nossos consultores.
3: Eu, naquela época ali, eu tinha. Eu, eu acho que foi em 82, antes da situação da Lotus, tá? Eu ainda estava no auge. As pessoas estavam vendo como a nova esperança do, da Fórmula 1 e tal. Com pouco que eu fiz, eu já tinha alcançado bastante. Aí. O Pat McNally, que naquela época trabalhava para Philip Morris, me telefonou e me fez uma reunião no escritório deles ali em Londres, do lado de fora de Londres, e me convidou para eu assinar um contrato de dois anos para correr na McLaren no ano seguinte e no ano depois.
4: Tiago Michelin, nos estareceres. Nos caras ficou de 1982
3: para 1983. Boa, Thiago. Aí. Foi exatamente o que eu pensava. Então, antes de eu ter feito aquela corrida da Holanda, tá? Sim. eu tinha um contrato com a McLaren na mão, pela Philip Morris, de fazer o resto do campeonato na equipe italiana de Fórmula 3. E correr na McLaren, caramba, você sabe o que, é que eu estou achando? Que foi em 81 que eu peguei esse contrato. Em 81, é, estou achando, porque eu estava na equipe do Kiss Vandergrint ainda. Eu estou tendo dificuldade em ver o ano exatamente, mas era para correr dois anos, se eu não me engano, no lugar do André de Césares. Que o André de Ceres tinha pego o meu lugar. E é, eu vez Aí, aí o, pessoal, o Pat falou para mim: Roberto, você assina esse contrato e você deixa que os nossos advogados vão negociar com a Lotus. Eu te garanto que você vai correr o resto do ano de Fórmula 3 no Campeonato Europeu. E o ano seguinte você está correndo na Fórmula 1. Aí eu fui conversar com o, em vez de aceitar, eu fui pessoalmente conversar com o Colin Chapman. O Piuí foi comigo. Você acredita que ele fez o Piuí ficar do lado de fora e fez eu conversar com ele sozinho? E ele falou para mim o seguinte, falou, Roberto, o Hélio De Angeli vai sair da minha equipe quando acabar o contrato dele? e você vai entrar no lugar dele. Não se preocupa, você não precisa assinar esse contrato. E eu aceitei a palavra dele e não assinei com a McLaren. Eu acho que esse foi o meu grande erro. Eu não ter tido naquela época alguém que pudesse me dar o caminho das pedras eu não perguntei para ninguém. Nem para o Piuí, nada? Não falou Piuí depois. Sabia, eu sabia, mas o Piuí não sabia muito bem o que fazer ainda. Mas eu não tive ninguém que falar, Roberto, você tem que fazer assim, assim, assim. Que eu acho que é muito importante hoje para os pilotos que estão em ascendência. Porque tem várias maneiras de correr esse ano, essa época agora. E ali foi o meu grande erro. Aí veio o negócio da Lotus que eu não consegui classificar em Zandvoord. E eu tive que dar a volta ao mundo, cara, durante cinco anos para me colocar na mesma posição que eu estava em 82, é, em 87, quando eu entrei na Fórmula 1.
5: Yeah.
3: Eu perdi cinco anos da minha carreira.
4: Yeah, tá. É danado, né? É. é danado. Moreno, vamos para as perguntas aqui. Pessoal, é, o Cássio teve um problema no, no computador dele. Ele está fora, não vai poder voltar. Normalmente, ele que fica aqui vendo as perguntas. Então, como eu não vi, se vocês puderem fazer alguma pergunta maior aí, ou de novo, olha... Vamos ver aqui, mas o teu Alexandre Mesquita está falando aqui, olha, é a malícia, não sei o quê, mas ele está fazendo uma pergunta aqui. É, Moreno, sua opinião, por que não tivemos uma equipe brasileira na Indy? E ele pergunta também como é que foi a Copersucar na,
3: na, na Fórmula 1. Olha, a Copersucar é antes da minha época. Eu acredito, você, o Lito conhece melhor a história da Copersucar do que eu. Mas a minha visão da Copersuca, o que que é? Foi uma, um, um projeto bem ambicioso, que, de tirar o chapéu, que quase deu certo. Que quase Olha. deu certo e quase firmou o pé. Estava no caminho, né? Estava no caminho. Então, é, o Ricardo de Vila fez aquele carro bacana, que no Rio de, no Rio de Janeiro ficou em quarto lugar, né? segundo lugar, sei lá. Segundão. Segundão. Eu assisti aquela corrida da arquibancada naquela época. Eu lembro que eu dormi no chão, no, no, assim, no, no baixo dos pés das pessoas. E é, admiro muito aquele projeto, por mais que não tenha dado sequência. Né? Eu acho que eles tiveram várias dificuldades financeiras. Eu lembro que que tinha um cara muito amigo meu que chamava Tim El Cruz, o Tim Cruz, que fazia o seguro dos pilotos. E eu lembro que ele falava da Copersuca para mim, ele falava: Pô, Roberto, eu emprestei dinheiro ao Wilson ou à equipe Copersuca, não sei exatamente a quem, e, e eles me deram um motorrume de garantia. E quando eu fui pegar o motorhome, que era a minha garantia, eles tinham dado essa mesma garantia para outras pessoas que eles tinham pedido empréstimo. Então, esse é, a minha, é o meu conhecimento da época que eu tenho. Eu não, eu não, eu, eu não, eu não fiz parte da Copersuca. Eu, eu, eu assistia, eu fazia corrida de kart na época. Então, estou meio por fora é, da Copersuca. Eu aquilo. Falei,
4: deu, aquilo deu muita pena, deu muita pena. E aquele primeiro carro deles, que depois o Ricardo me falou, deve ter falado com você também, que se começasse de novo, ele não faria aquele carro. Porque era um carro muito muito fora de todos os parâmetros, Era, sem dúvida um carro futurista, né? Os conceitos aerodinâmicos atuais é, é, já estavam lá, né? Primeiro eu... carro com tomada de ar no motor. Não, é o primeiro 01, 01 tá? não, falando sobre aquilo, né? que ele falou é, que era muito 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 além um carro muito complicado para trocar motor para qualquer coisa que ele faria outra coisa Eu acompanhei muito aquilo mas aquele carro era lindo aquele carro era, não é só lindo no conceito estético né é, para gente que gosta a aerodinâmica as soluções do carro motor carenado tudo aquilo começou ali né mas era foi realmente um, um período de uma criatividade muito grande foi muito legal aquilo, muito legal agora tem uma pergunta aqui do Rafael, uh, e sem dúvida, olha aí. Pergunta ao Moreno se já foi no Goodwood Festival na Inglaterra em qual carro ele gostaria de andar. Você teve lá, né? Você... Não entendi. Ele está perguntando aqui: cadê? Está é... aqui, ó. Pergunta se o Moreno já foi no Goodwood Festival. Em qual carro ele
3: gostaria de andar. Você já andou lá, né? Eu já andei no Goodwood Festival, uh, mas eu andei naquele de, de, de subir a montanha. Eu não sei como é que chama esse. Eu gostaria de ir naquele que você corre. E eu gostaria de dirigir um dos carros que eu já guiei no passado. Mas, infelizmente, até hoje nunca me chamaram. Eu já dirigi naqueles que estão <risos> É,
4: Eu tenho um amigo lá que é um assessor de imprensa. Eu posso dar o um toque lá para ele e ver se, se ele descola alguma coisa para você lá. Agora. Tem
3: uma pergunta do outro, que falou por que, que uma, uma equipe de Indy
5: yeah. Eu
3: acho, eu, eu adoraria participar de uma equipe brasileira na Fórmula Indy, que eu acho que ia dar muito certo. Eu acho que é, existe, existe essa possibilidade hoje, tá? Existem pessoas interessadas em fazer isso acontecer. Ainda tem... Você... Existe isso hoje, pessoas interessadas que estão tentando levantar um dinheiro para fazer isso acontecer.
4: Que ótimo. Lógico que você não vai revelar os nomes aí. Mas tá parabéns para quem estiver fazendo. Não, claro, não vou, não vou nem te perguntar. Já até te falei antes disso. Olha, uh, tem gente perguntando aqui... Uh, escapou. Agora, deixa eu ver se eu acho. Um, perguntando sobre uh, a, o, o acidente do Senna se você acha que aquilo ali foi pneu frio... O que, que poderia ter acontecido ali? Se você tem alguma reflexão sobre aquilo? A minha
3: visão ali é que quebrou alguma coisa. A minha visão clara é que quebrou alguma coisa.
4: Seria algo tipo a barra de direção, como se
3: cogita, né? Tem várias coisas que podem ter quebrado, tá? Uhum. Mas alguma coisa quebrou. Aquilo aí foi uma quebra repentina. Pum!
4: Uhum. Tá certo. Ah, deixa eu ver o que tem mais aí... O... A uh, uh, uh. pergunta aqui. Do, é, bom, o nome vai aparecer aí. é uma sigla, né? Pergunta ao Moreno: o que ele faria diferente em 1982?
3: Ué, eu acabei de falar. Eu teria, eu teria assinado com a McLaren. Sim. Tá certo. Que, era, que era um contrato Sim. com a Marlboro, na verdade, né? E eu Sim. nunca teria iniciado, tentado correr na Lotus, que eu acho que é isso que ele quer saber, é, eu nunca tentaria correr na Lotus sem ter treinado no carro antes.
4: Tá. Ah, uma coisa aqui, outra pergunta interessante. Lucas Oliveira. Sérgio Sete, tem, Sérgio Sete Câmara tem chance de chegar à
3: Fórmula 1 na Alfatário para a próxima temporada? Olha, tem, o Sérgio é um dos pilotos que tem condições de entrar na Fórmula 1. Tá? Uh, tem alguns outros pilotos batendo na porta ali também uh, eu gosto muito do Drogovic, eu já vi esse piloto guiar uh, numa, numa fórmula aquela forma indiana, que eu esqueci o nome MRF é, MRF, eu já vi ele guiar ali, eu gosto muito desse cara, ele é muito rápido e ele sabe gerenciar algumas situações que poucos pilotos sabem ele é muito promissor, ele é muito bom então, eu vejo, eu vejo alguns pilotos podendo entrar na Fórmula 1 e ir no futuro próximo.
4: Legal, Agora,
3: ter oportunidade é outra história. É negociação. É negociação, existe muita política por trás, tem que fazer um trabalho. Hoje em dia, você tem que plantar uma sementinha um ou dois anos antes. Para quando você chegar lá, você já está com a porta aberta porque tem muita gente ali puxando o piloto que eles querem. Sim. Então, é um trabalho que requer um manager por trás falando no ouvido das pessoas sobre você enquanto você está tendo o seu resultado. Uma pergunta minha.
4: Você, você nunca pensou nisso? Em ser, em ser um manager? Você é um cara que tem trânsito em toda a Fórmula 1, todas as equipes, em vários é, setores
3: da Fórmula 1. É. Inclusive, eu faria isso muito bem hoje em dia, tá, Lito? Eu, eu encaixo muito bem nesse, 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 nesse ângulo aí. Mas eu sempre quis ser coaching. Mas é uma coisa que eu penso. E que se eu tiver uma oportunidade, eu abraço, com certeza.
4: Legal, legal. Uma pergunta aqui do Felipe Geiger, que é também nosso velho companheiro, velho amigo aqui. É, sobre as dificuldades que o Igor Fraga está enfrentando na equipe. Ele entrou na equipe da República Tcheca, a Starus, uhum. Racing. Não só ele, né? todo mundo que está ali está enfrentando dificuldades. Uh, o, o Pedro Piquet está enfrentando dificuldade com a equipe na Fórmula 2. O, o, o negócio ali é complicado. Uh, ele pergunta se dá para o Igor mudar de equipe no meio da temporada.
3: Olha, infelizmente, eu não consigo, eu acho que ele não consegue mudar. E para mim fica difícil responder essa pergunta, porque eu não sei o que está acontecendo. Infelizmente, eu tinha esperança em trabalhar com o Igor esse ano, e eles foram para as corridas e não não me levaram. Então, eles não me contrataram para trabalhar com eles, e eu estou meio por fora do que está acontecendo com ele
4: Uhum. Vamos ver o que tem aqui. Pergunta do Magnussen, ainda em cima daquela história
3: da Opa. corrida de ontem, né? O Magnussen não mereceria o um carro melhor? Olha, eu, 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 eu vi o Magnussen na Fórmula 3, quando o Lucas Florest estava correndo, competitivo para caramba, e o Magnussen era. Ah, ele, naquele ano. Ele, foi o primeiro ano dele, ele foi mu, ele foi a estrela ascendente. Ele era muito rápido, ele fazia coisas assim absurdas, mas sempre quebrava alguma coisa no carro dele. E, e ele batia muito. Então, hoje em dia, você vê que ele já não bate muito e ele é muito rápido. Ele, com certeza, num, num carro melhor, ele vai ter um rendimento muito melhor. Com certeza. Porque o é. cara é rápido. É,
4: ele é muito rápido. É, é. E agora que ele está amadurecendo, mas ele passou pela McLaren e queimou o filme dele lá dentro. Lembra que a primeira corrida dele na Austrália ele foi, fez pódio na McLaren? Eu tem não lembro. Eu, eu não tenho a sua memória. <risos> não é que eu me lembro sempre disso, não. Mas como o nome dele teve muito em voga essa semana, esse <risos> fim de semana, está mais, mais fresco. Olha, tem uma, uma aqui que eu do Júnior Padilha, que eu faço questão de botar no ar. Se você não consegue ler daí, eu vou ler para você. Lito, só faz o favor de agradecer ao Moreno tudo que ele fez para o automobilismo brasileiro. Somos
3: muito gratos por essa live por essa aula de vida de profissionalismo. Legal, hein, Bárbara? Muito bacana, gente. Muito obrigado. Sabe, é, é, é difícil para mim, às vezes, porque como eu fiz uma carreira é, muito bacana, mas abaixo da Fórmula 1, eu não fiz uma carreira de Fórmula 1 do nível que os brasileiros estão acostumados a assistir com o Emerson, o Nelson e o Senna. Então, eu não consegui mostrar o meu talento ou as coisas que eu pude fazer para o público brasileiro. Então, tem muita gente que acha que o Moreno não anda, que o Moreno não acelera, porque não conhecem... A minha história antes da Fórmula 1. Então, essas lives estão me ajudando a eu me apresentar ao público brasileiro da maneira correta. Que, é... Obrigado a vocês por ter essa oportunidade, tá? E... A gente
4: agradece ter a oportunidade é... de você contar tudo isso aqui na nossa live.
3: Isso é muito bacana, assim, ver que pessoas estão reconhecendo pelo que estão aprendendo com essas lives. Então, isso muito é muito legal. bacana, porque eu já vi muito comentário que as pessoas falam ah, Moreno não anda, Moreno se acelera carro ruim, e tem aquela imagem de um piloto que não é vencedor. É? Então, essas lives estão me dando a oportunidade de mostrar é. o meu trabalho. Sabe qual é,
4: o, qual é o, o, o... Não é o problema, não é o azar, mas a circunstância é que a tua carreira foi numa época pré-internet. Hum, verdade, verdade. Eu, verdade. Também, sabe? Hoje a gente pode ver em streaming, a gente pode ver a, 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 as corridas da garotada na Fórmula 4, é. na, na Fórmula. corridas que não são nem televisionadas, mas a gente entra nos sites e acaba vendo. A é gente verdade. tem um televisionamento na nossa cara. Na é. tua época, amigo. era pelo contrário. E quando você corria na época da, 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 alguma preliminar de Fórmula 1, infelizmente, o pessoal estava todo ligado na Fórmula 1
3: e só. Não olhava é.
5: em volta. Isso
3: fez muita falta. Fez
4: eu isso.
5: fiz
3: muito pouco na Fórmula 1. né? A minha primeira entrada na Fórmula 1 foi fracassada, em 82. A segunda, que eu entrei, em 87, embora tenha sido como ganhar um grande prêmio, classificar aquele carro e chegar em sexto lugar com ele na segunda corrida, aquele da AGS, as pessoas na televisão não viram isso. Né? porque eu andava lá atrás. Então, a, o, o pouco, a oportunidade que eu tive foi aquela com o Nelson a, chegar a um pódio na, no Japão quando eu entrei no lugar do Alessandro Nanini, em 90.
4: É verdade, mas olha aí, uma, um, 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 um tributo aqui do Matt Jay para você. Nos sentimos privilegiados ouvindo você, Roberto, todos nós. Assino, assino embaixo, meta muito bom, é isso aí. Muito obrigado. Muito legal. Gente, estamos chegando ao fim, duas horas e 50. Duas é. horas, e não tem jeito. Público aqui ainda de monte. O, o problema, quer dizer, não é o um problema. O problema é que tem um horário, né? Mas a qualidade, Moreno, além do piloto que é, é o melhor contador de história que eu já vi no automobilismo em 50 anos de pista. Que é um bacana. prazer enorme, enorme, enorme. Moreno,
3: não tem jeito. Essa foi cê, sua sabe, terceira. Cê, pelo sabe, visto que... sabe o que acontece comigo, Lito? É natural. Conta, fala. Eu estou contando para você o que aconteceu. Sim, é natural para mim. Não,
4: mas não é só o natural não é só natural. A tua maneira de falar, a, a, a tua simpatia, a tua humildade, como você é desarmado, como você... É, é, é outra história. É totalmente diferente, sabe? Eu sou jornalista há muito muitos anos. Tem muitos jornalistas, praticamente há é muito... tem Tem piloto que não fala com jornalista.
3: Então, eu aprendi... Eu, eu era meio assim, acaba acaba fechado. Ah, eu, eu era muito fechado a mim. Eu achava que a energia que um jornalista trazia na hora da corrida, era ruim. Então, eu evitava conversar com o jornalista. Aí, eu vim correr nos Estados Unidos. Aí, eu vi que era tudo é tão importante quanto correr bem, era saber falar bem. Aí, eu aprendi a falar aqui nos Estados Unidos com as equipes americanas. É, foi... é outra cultura. É. E outra, Lito, falar daquilo que você ama é a coisa mais fácil do mundo. É, isso,
4: isso eu concordo com você Concordo, compartilho com você
3: isso. Eu, 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 eu tenho uma carreira eu sou muito bem comigo mesmo Porque eu alcancei tantos objetivos Que pareciam impossíveis Então eu sou realizado dentro de mim Que me faz ser uma pessoa feliz E contar essas histórias Com a maior naturalidade do mundo
4: Muito legal Olha uma coisa aqui Eu vou botar mais um comentário aqui é, do João Rafael Conde, eu acho até que eu já te falei sobre isso, ele falando que o Gary Anderson, teu velho companheiro, teu parceiro, né? outro dia falou do Moreno no podcast dele lá, The Race. o é. É que ele falou. Ele falou que você é uma hora. Maiores... Perguntaram, o Ed Straw, que é o, o apresentador, meu grande amigo também, é, ele perguntou para o Gary quem eram os melhores pilotos que ele tinha trabalhado.
3: Você e Rubinho Barrichello. É. O, o Gary, eu, eu gosto muito do Gary, nós tivemos uma, uma sessão curta, mas no início, né? eu conheci o Gary em 85, quando eu fui correr na Galas Racing nos Estados Unidos, e eu, eu direcionei o Gary a fazer uns amortecedores diferentes do carro de corrida, e dali surgiu os amortecedores Penske, ele pegou um mecânico da Galas, que era o Jeff Ryan, e falou, Jeff, faz aí o que o Roberto quiser e a gente testa na pista. E o Jeff Ryan virou o homem da Penske. Ele que criou os amortecedores Penske depois. Então, eu comecei ali. E quando eu voltei para a Europa para tentar o caminho da Fórmula 1 mais uma vez, em 87, em 86 eu fiz uma corrida que o Gary convenceu um amigo dele a botar o carro para eu correr em 86, enquanto eu estava correndo nos Estados Unidos ainda de Fórmula Indy. Eu fiz uma corrida na Inglaterra de Fórmula 3000. E por eu ter ido ali fazer essa corrida, o Ron Toranaki falou, pô, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, ah, Ron, eu quero voltar para a Europa. Ele eu falou, ah, então você vai correr para mim um ano que vem. E ali gerou o meu contrato para 87%. Em 88, eu e Gary fizemos aquele aquela episódio na Bromley na Motorsport, juntos, que em vários episódios de desenvolvimento de carro, que eu deixei o Gary é, é, na dúvida e depois ele ficou assim apaixonado com o resultado. É. Eu lembro uma vez rapidamente aqui, o conto é é, em Monza, nós fomos testar, e eu fiz três voltas no carro, parei falei, Guedes, saí do carro, tirei o capacete, e falei, ué, você não vai testar, não? Falei, ah, tem que trocar o, o rolamento da, do pinhão do câmbio. <risos> o rolamento do pinhão do câmbio é uma coisa interna. Não dá para ver de fora. O Guedes falou, você está brincando comigo? Eu falei, não, e ó, troca rápido porque senão não dá tempo de a gente andar hoje ainda, hein? Ô, Roberto, você tá brincando comigo? Eu falei, Gary, troca rápido. E sair andando. Falei, ó, quanto mais rápido você trocar, aí ele ficou puto, né? E começou a desmontar o câmbio. Ele falou, ó, ah, tem alguma coisa errada no câmbio, ele não quer contar pra mim o que que é, né? <risos> tem alguma coisa errada no câmbio, ele não quer contar pra mim o que que é, eu vou desmontar. Aí ele desmontou, e o peão andava para frente e para trás. Aí ele falou, ah, Roberto, você tem que me explicar como é que você sabe isso aqui. <risos> Aí eu falei, Gary, é simples. Quando você acelera e tira o pé, e você segura a alavanca do câmbio, quando esse rolamento está com jogo, o conjunto de engrenagem anda para frente e para trás inteirinho. E, com isso, ele mexe a alavanca de câmbio. E falou, filha da puta! Você é o primeiro piloto na minha vida que fala um negócio desse para mim. E você tem que lembrar, Olito, que os carros de Fórmula 1, daquela época dos anos 70, todos eram assim. Sim. O Gary fez parte daquilo. Sim. Né? Como mecânico da McLaren ele falou, Roberto, você é o primeiro piloto até hoje que sabe fazer isso, cara. Aí ele trocou, não precisou trocar o peão nem a coroa, economizamos dinheiro, e nós voltamos a treinar. Porque se eu tivesse continuado, tinha quebrado o câmbio, o teste ia acabar por ali mesmo, e a gente ia ter que voltar para casa.
4: Ia gastar um dinheiro sem tamanho.
3: É, verdade. <risos> Essa foi uma das, das vezes. A outra vez foi em Pouco, quando a gente tinha feito um acerto completamente diferente na suspensão, na Fórmula 3000, e eu saí do boxe, na, na, é, não lembro quando é que foi, eu saí do box dei três voltas, parei no box, falei, o carro tá uma merda, pode voltar aquele acerto antigo nosso. Você tá louco, Roberto, nós passamos o dia inteiro para fazer esse acerto, a suspensão funciona, lá a gente viu ao mesmo tempo, aqui vai ter que funcionar. Falei, Gary, muda, volta para aquele básico que a gente tem. E ele não voltava. Aí eu dava duas voltas, parava. E ele falou, Roberto, primeiro você faz um tempo. Eu falei, não precisa fazer tempo, Guilherme Eu chego lá na curva, lá sai de frente o carro. Se eu não fizer um tempo, eu não mudo. Eu falei, se eu não mudar, eu não vou fazer o um tempo. E a gente ficou nessa briga. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. E ele saiu andando. Eu saí do carro, fui lá, falei Guerre, vamos fazer isso pelo amor de Deus, tal. Tá. tá bom. Voltamos. Ele fez metade do, da modificação. Aí eu saí, dei duas voltas, entrei no box, falei não, não funcionou. Tem que fazer toda. Do jeito que a gente conhece o carro antes. Aí ele ficou puto e mudou. Aí eu saí, dei uma volta e falei, agora o quê? Porra? Já mudei o carro, dá para você dar umas voltas? Eu falei, ah, me dá um jogo de pneu novo, que isso aí já era. <risos> aí eu botei um jogo de pneu novo. Não tinha andado ainda, não tinha dado uma volta de pneu quente ainda em, em Pou, no sul da França. E eu virei o pneu. Chicou de rua, que nem em Mônaco. É, é. Fácil, dei, fácil bater ali. Eu saí... Dei uma volta, dei duas voltas, dei a terceira volta para esquentar o pneu e virei uma volta rápida, virei a volta mais rápida de todos. Dali para frente, o Gary aceitava tudo que eu falasse.
4: Ele adora você, cara. ele adora. Ele tem um respeito pelo teu trabalho. Você devia ouvir esse esse, esse, eu esse já vi. Você
5: dele. Você precisa já ver viu? o
3: que ele escreveu para o pro, pro Márcio Madeira, do meu livro. Ah, eu queria saber. Primeiro, você, pessoal... Você vai ficar
1: impressionado. Márcio
4: Madeira, Madeira da Cunha é um ótimo jornalista, apaixonado também pelo automobilismo, que está escrevendo a biografia do Roberto. Mas eu quero ler isso, sim. Aliás, eu estou
3: louco para ler esse livro. Né? Oh, tem eu muito. tenho que dizer que tem 10 anos que a gente está escrevendo, né? mas já está com 330 páginas, e eu estou botando pilha no Márcio para a gente terminar isso logo. Mas já, já passou da metade, não? Nós estamos em 92, uma coisa assim. Eu até vou sugerir para o Márcio que a gente faça em dois volumes, sabe? Porque tem que sair esse livro antes de eu morrer, né? Imagina se
5: a pandemia nem pega
4: aí, né?
3: Eu também, eu estou escrevendo esse livro já tem tempo.
4: Legal, legal. Porém, vamos, vamos no... Despe... Olha aqui o Vitor Flores perguntando quando vai sair o livro. Vamos ter que esperar, Vitão. Pelo jeito, vamos
3: ter que esperar. Vamos botar a pilha no Márcio aí para ver se ele faz logo.
4: <risos> Mas, ó, Moreno, brigadíssimo, amigo. Muito legal. De novo, não conseguimos ficar abaixo de três horas. E a sensação é que ainda tem para mais. Então, vamos fazer o seguinte. Já tem muita gente pedindo aqui. Vamos partir para o quarto tempo já, né?
0: Três ainda não deu.
4: Eu estou tranquilo. Quando você quiser. É um prazer muito grande. Vamos combinar, sim.
3: Vamos ver como é que a gente faz isso aí, mas vamos combinar para você voltar aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês por me, me, me trazer aqui a participar desse programa bacana. É, é fantástico estar aqui presente com a sua experiência. Eu admiro muito o seu trabalho e sempre que você precisar, eu estou aqui. Olha, eu acho que
4: você inverteu os papéis. Quem agradece aqui somos nós. Ótimo. É a gente que admira o teu trabalho e sempre que precisar, nós estamos aqui. Quando por quiser. A porta está aberta, você não precisa nem bater. Chuta e entra. A casa é tua. Muito obrigado, obrigado, gente. mais uma vez. Muito obrigado ao nosso público. Vocês são demais, demais. O que vocês ajudam a gente, muito, muito legal. E,
3: e Vitão, vamos dar um abraço no Vitão aqui. Boa sorte lá em Goiânia. E assim que puder, eu vou estar presente aí com vocês. Muito legal, muito legal.
4: Amigo, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Obrigado é a tua. vocês, tá? Abraço, Abraço grande. Valeu, Valeu demais.